2020년 10월 29일 목요일 김용민 브리핑입니다. 횡령과 뇌물 등의 혐의로 징역 17년형을 확정받은 17대 대통령 이명박 씨가 다음 주 월요일 서울 동부구치소에 재수감됩니다. 네, 정봉주 전 의원도 목요일에 대법원 확정 판결을 받고 월요일에 수감됐죠. 정봉주의 길을 걷는군요. 정봉주를 감옥에 넣은 이명박 씨가. 자, 이런 가운데 오늘 포털에는 이 기사가 검색순위 상위에 랭크됐습니다. 편집자가 대문에 내걸어서 많이 검색하게 만든 기사지요. 뭐였냐고요? 다 쓰는 MB 것 밝혀낸 검사들. 추미애 취임 후 죄다 좌천됐다. 네, 이 제목에서 말하는, 음, 아, 바가 뭡니까? 다스가 MB의 것이라고 밝힌 실력 있는 검사들이 검찰 개혁한다며 마구잡이로 칼을 휘두르고 있는 추미애 법무부 장관에 의해서 인사상 불이익을 당하고 있다. 추미애가 무도하다. 이 정부가 그릇됐다. 뭐 이런 이야기를 하고자 함 아니겠습니까? 자, 그런데 다스가 MB의 것이라고 어, 밝혀놓고 지금은 좌천된 검사들. 정말 그랬을까요? 이명박 때 BBK 수사했던 검사들. 당시 누가 봐도 다 쓰는 BBK는 MB 것임을 알수 있는데 일부러 수사를 엉망으로 해서 이명박에게 면죄부를 준 사람들. 네. 이 쿨보이들을 우두머리로 모시고 있는 검사들. 네. 이 기사가 말하는 다스가 MB의 것이라고 오, 하는 점을 밝혀낸 검사들입니다. 네. 그들이 바로 이 기사가 말하고자 했던 그 검사들인 거예요. MB의 집권기, 쿨했다라던 검사의 새끼들. 이 정부 들어서 이렇게 훌륭한 검사들로 부각됐군요. 검찰 개혁은 검찰 집단만 개혁해서는 안 됩니다. 검찰 집단과 한 운명 공동체고, MB 때 역시 잘 먹고 잘 살았던 주류 언론들. 그 시대를 쿨하다고 기억할 주류 언론들. 네. 이들도 함께 쌍끌이로 개혁해야 합니다. 검찰 개혁을 한다? 이거는 언론 개혁도 한다는 그런 의지와 각오가 있어야 된다는 것입니다. 검찰과 언론, 검언이 단단히 엮인 상황. 검찰을 바로잡으려 한다면 그 검찰 권력에 기생하고 있는 언론도 바로잡아야 하는 것입니다. 시민의 의지와 노력이 그 어느 때보다도 절실해 보입니다. 오늘 김용민 브리핑은 에프길라 시간에 제가 이사장인 사단법인 평화나무가 개신교계 대표적 보수 매체인 CTS 기독교 TV와 극동방송을 법정 제재, 징계를 먹게 만들었습니다. 저희 평화나무가. 어, 차별금지법을 왜곡, 악선전한 죄가를 저희가 방송통신심의위원회에 심의 요청했거든요. 네. 중징계 처분이 나왔습니다. 권지현 평화나무 뉴스센터장과 짚어보도록 하겠습니다. 오늘 정경심 교수 공판이 있었습니다. 검찰이 변호인 측에 막말을 서슴지 않았는데요. 어, 직전 판사에게 모욕과 행패를 부렸던 검찰. 네. 바뀐 판사에게도, 어, 바뀐 판사 앞에서도 난장을 피운 모양입니다. 김태현 아주경제 법조팀장과 살펴보도록 하겠습니다. 허재현 기자의 기자 비평 시간에서는 어, 윤석열 검찰총장과 언론 사주의 만남 국정감사 내용을 보도하지 않은 JTBC 
그 언론사주 중에 JTBC의 실질적 사주를 할수 있는 홍석현 씨가 포함되어 있거든요. 자, JTBC 이야기도 해보고 독자에게 신뢰를 어떻게 회복할 것인지 아무런 전략과 구상이 없는 한결의 미래 플랜을 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 용터뷰에서는 음, 다스의 주인이 MB라는 점을 세상에 밝혔다가 모진 고초를 당한 안원구 전 대구 국세청장 만나보겠습니다. 이번에 용기 있는 증언과 공익 활동으로 MB 구속이 가능했습니다. 현재 열린민주당 사무총장인 안원구 총장 만나보도록 하겠습니다. 오늘의 헤드라인 이어갈까요? 다스는 MB 것이라는 법원의 최종 판단으로 이명박 전 대통령은 징역 17년의 실형을 확정받았습니다. MB는 자동차 부품업체 다스를 실소유하면서 349억 원의 비자금을 횡령하고 다스 소송비 67억여 원을 삼성이 대신 내게 하는 등 모두 110억여 원의 뇌물을 받은 혐의로 구속 기소됐습니다. 이심은 다스의 실소유주는 MB라고 보고 횡령 혐의 가운데 246억을 또 뇌물 혐의는 85억을 유죄로 인정해서 징역 15년과 벌금 130억 그리고 추징금 80억을 선고했습니다. 한편 이명박 씨 측은 강하게 반발하고 있습니다. 강훈 변호사입니다. 우리나라의 최고 법원인 대법원에서까지 이런 판결이 선고될 줄은 정말 생각지 못했습니다. 변호인이 상고 유서를 제출하고 주심 대법관이 결정된 이후에 오늘 지금 겨우 6개월의 시간이 지났을 뿐입니다. 재판부의 합의에 필요한 시간, 또 판결문을 작성하는 시간을 빼면은 12만 페이지가 넘는 증거 기록을 딱넉달 동안에 검토하고 결론을 냈다는 말이 됩니다. 하루에 천 페이지의 기록을 읽어, 읽고 결론을 냈다는 말이 됩니다. 이것이 졸속 재판이 아니고 뭐가 졸속 재판입니까? 더불어민주당 신영대 대변인은 오늘 논평을 통해서 국민의힘은 이명박 박근혜 전 대통령의 비리에 대해서 국민께 사과하고 과오를 되풀이하지 않기 위해 고위공직자범죄수사처 출범에 협조해야 한다고 밝혔습니다. 국민의힘 배준영 대변인은 국민이 선출한 국가원수, 국정 최고 책임자가 형사처벌을 받는 것은 불행한 역사라며 되풀이되는 역대 대통령들의 불행이 개개인의 잘잘못 여부를 떠나서 대통령에게 너무 많은 권한을 준 헌법에서 싹트지 않았는지 성찰과 대안이 필요하다고 말했습니다. 국회가 본회의를 열고 더불어민주당 정정순 의원에 대한 체포동의안을 가결했습니다. 국민의힘 의원들은 대다수 본회의에 불참한 가운데 민주당 의원들은 대부분 찬성표를 던졌습니다. 자석 186명 가운데 가결 167표, 부결 12표, 기권 3표, 무효 4표가 나와서 압도적으로 통과됐습니다. 통과되기 전 정정순 의원의 신상 발언 들어보시겠습니다. 근본 체포통의안 대안은 표결 결과에 따라 향후 국회의원은 검사에 의하여 피의자로 낙인 찍히면 반드시 검사가 지정하는 날에 검사실에 출석하여 조사에 응하여 한다는 의무가 주어질 수 있는 것이고 헌법이 국회의원에게 부여한 불체포 특권을 
우리 스스로 유명무실하게 만드는 결과를 초래할 것입니다. 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준 코로나19 확진 환자가 125명 추가 확인돼 모두 26,271명으로 늘었다고 밝혔습니다. 신규 확진자 수는 이틀 연속 세 자릿수를 기록했으며 전날보다 20여 명 증가한 상황입니다. 신규 확진자 가운데 국내 발생은 106명으로 지난 23일 이후 6일 만에 다시 100명을 웃돌았고 해외 유입은 19명 확인됐습니다. 이상 오늘의 주요 뉴스였습니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채 월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 화장실에서 고통받는 분들 원기소 장건강 365 기억하세요 하루 2회 한 포식이면 매일 아침 배변의 쾌락을 경험하실 수 있습니다 주 원료인 차전자피의 불용성 식이섬유가 배변 활동에 도움을 주며 콜레스테롤 개선에도 도움을 줍니다 중요한 건 가격 인터넷 최저가 36,000원이지만 김용민닷컴은 만원이 저렴한 26,000원 화장실 끝판왕 원기소 장건강 365를 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요 평화나무 뉴스센터장 권지연 기자입니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네. 자, 우리 게시판에 박진성 시인도 와 계시고, 예. 네. 네 감사하네요. 저희 그 평화나무가 내는 쩌날리즘 1호 표지 인물인데, 오늘도 이렇게 네. 생방송에 채팅창에 함께하고 계시네요. 시집도 잘 팔렸으면 좋겠네요. 예. 네. 자, 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 네, 최근에 CTS라는 개신교계 한 방송사 그리고 네. 또 극동방송이라는 또 다른 개신교계 방송사 이두 곳에서 네. 어, 차별금지법을 주제로 한그 대담 방송에 대해서 네. 방송통신위원회 방송심의위원회가 음. 법정 제재 경고를 결정했습니다. 네, 이거 네. 저 어, 방송사에 대해서 어, 민간기구이긴 하지만 방송통신심의위원회가 법정 제재 경고를 내렸다는 거는 중징계를 내린 거라고 봐야 되고요. 이런 것들이 누적되면은 TV 조선처럼 취소 위기에 놓일 수도 있어요. 방송사가 아예 문 닫을 그런 위기에 놓일 수도 있는 건데 아주 중징계가 네. 내려졌습니다. 자, 그런데 이거 네. 누가 이렇게 민원을 제기해서 중징계가 나온 겁니까? 네, 평화나무입니다. 평화나무가 저희가. <웃음> 네, 저희가. 저희가, 네. 예. 저희가 네. 저, 어, 방송통신심의위원회에 민원을 넣었어요. 심의해달라고. 그래서 네. 중징계 처분이 내려지게 된 겁니다. 
네, 그렇죠. 사실 이제 어떤 것들이 문제였냐면요. 네. 두곳다 이제 차별금지법을 주제로 한 대담이었고요. 네. 사실 이 문제는 개신, 보수 개신교계에서 워낙에 거세게 반발을 하다 보니까 사회적 음. 논쟁거리가 됐습니다. 네. 그런데 이런 경우, 이런 이슈를 주제로 대담을 한다면 음. 당연히 방송사들은 양쪽, 상반의 음. 어떤 의견을 다 들을 수 있는 그런 음. 패널들을 구성해야 되는데. 그렇죠. 방송은 그래야 돼요. 그래서 네. 그 유튜브 김용민 TV는 뭐 그럴 그 의무는 없습니다만은 네. 그러나 이 방송 특히 저 CTS 같이 케이블을 통해서 공공의 망을 통해서 또 네. 극동 방송처럼 지상파 아 네. 무선 지상파를 통해서 방송하는 이런 공공의 방송들은 이런 심의 규정을 철두철미하게 지켜야 합니다. 그렇다면은 차별금지법에 대해서 뭔가 토론을 한다 그러면 반대하는 쪽뿐만 아니라 찬성하는 쪽 여기도 나와서. 어 아주 공평하게 시간 할당을 받아가지고 자기 네. 할 말을 하게끔 해야 되는 거예요. 그렇죠. 그런데 사실 이제 차별금지법을 반대하는 반동성의, 그러니까 교계 내에 반동성의 활동가로 굉장히 유명한 분들이 있거든요. 네. 이런 분들을 패널로 불러서 방송을 했고요. 네. 여기서 더큰 문제는 네. 여기서 주장하는 내용들이 상당히 왜곡됐거나 음. 정말 가짜 뉴스라고 말해도 괜찮을 정도로 문제 있는 발언들을 여가 없이 했다는 겁니다. 아, 그러니까 사실만 얘기해도 이 패널이 한쪽으로 완전히 쏠렸기 때문에 문제가 될수 있는데 이게 그, 그, 그것도 어, 이런 공정성 패널 그 선정의 공정성도 지금 완전히 그그 뭉개한 상황에서 그런 네. 상황에서 그 방송한 내용도. 가짜 뉴스들이었다. 거죠. 네, 그렇죠. 아. 네, 이 중에서 몇 가지 발언들만 좀 팩트 체크를 해보려고 하는데요. 네네. 일단은 김영길 바른군 인권연구소 대표의 말이었어요. 네네. 차별금지법이 적용되면 네. 군대에서 성폭행 및 성추행을 당해서 가해 당하더라도 음. 가해자를 처벌할 수 없다 이런 음. 내용이에요. 아. 그러니까 차별금지법이 제정이 되면 네. 이제 군대 내에서 이게 이제 동성애자들을 특별히 보호하게 되기 때문에 어, 군대 내에서 얼마든지 성추 성폭행을 당하는 사례들이 사실 생길 수 있잖아요. 네. 그런데 그래도 처벌하지 못한다 이렇게 주장을 한 겁니다. 아니 성추행 성폭행은 그건 범죄지요. 아니 범죄를 보호해주는 차별금지법이 이게 어디 있습니까? 그러니까요. 이미 군형법 제92조 6에는 네. 추행죄라는 법이 규정이 돼 있거든요. 네, 네, 네. 이거는 뭐 합의 없이 누군가에게 음. 뭐 강간을 당하거나 음. 성폭행을 당하거나 네. 이러면 당연히 처벌이 가능한 법이 제정이 돼 있는 거고 음. 이런 어떤 법 이미 제정돼 있는 기존 법들이 차별금지법이 제정된다고 해서 사라질 리는 없죠. 음. 네. 말도 안 되는 주장인 거고요. 정말 또 참. 그러니까 이제 동성애와 동성 간 성폭력 이걸 구분을 못한 거예요. 그렇죠. 네. 난참 이건 너무 어처구니가 없네요. 아니, 네. 예. 자, 또 말씀해 주시죠. 네. 또 장희영 그 정의당 의원이 발의한 차별금지법 제26조를 근거로 해서 어, 성소수자 군인들이 근무지를 마음대로 정해서 옮길 수 있고 어, 그리고 근무지를 옮기겠다고 했을 때 이를 막을 수 없게 된다. 차별금지법이 제정되면 네네. 이렇게 네네. 얘기를 했어요. 그런데 이거는 만약에 네. 이 말대로라면 그 네. 동성애 지향의 군인들은 제멋대로 근무지를 정할 수 있다. 어, 이 말이 맞다면 뭐 군기가 완전히 그 말하자면은 허물어진다. 아, 군기 문란이 일상화된다. 뭐 이런 얘기 아니겠어요? 사실 이번, 이분들은 차별금지법이 제정되면 그렇게 될 것처럼 제 주장을 하고 있죠. 그런데 네. 이조, 이것도 당연히 사실이 아닙니다. 네. 군대관리훈령 제7장에는 동성애자 병, 
병사의 복무라는 법이 음. 이미 명시가 돼 있거든요. 네네. 여기 보면 음. 지휘관 등은 병역 내 동성애자 병사의 고충 및 애로사항을 파악해서 음. 고직 근무 여건 생활 여건 개선 상담 등의 조치를 하되 음. 이 병사의 복무 부적응이 현저한 경우 현역 복무 부적합 처리 후 전역 조치를 할수 있다. 다만 음, 음. 동성애 사유만으로는 현역 복무 부적합 처리를 할수 없다. 이렇게 명시가 돼 있습니다. 네. 그러니까 성소수자가 내가 여기 여기 싫어 다른 데로 갈래 라고 해서 음. 마음대로 결정하는 게 아니라 음. 지휘관이 음. 이 병사의 어떤 애로사항에 어떤 것들이 있는지 만약에 음. 뭐 요청할 수 있잖아요. 음. 그럴 경우에 음. 이런 것들을 좀 판단해서 음. 뭐 현저히 뭐 복무 부적응한 것으로 음. 판단이 되면 네. 옮겨줄 수 있다고 뭐 이런 얘기인 거죠. 네, 네, 네. 네. <웃음> 아 그래요. 이 아니 이거 방송에서 네. 방송에서 옳은 말, 바른 말만 해도 모자랄 판에 가짜 뉴스를 유포한다면은 이거는 정말 어이 방송국 그 저기 허가증을 반납해야 될 일이라고 저는 생각을 합니다. 아 이게 또그 반론을 제기할 기회마저도 다 묵살하고 일방적으로 가짜 뉴스를 제기한다. 네 역시 방송통신심의위원회가 적절한 어, 판단을 내린 것 같아요. 이거는 맞습니다. 중징계감입니다. 이거는 아무리 사실 봐도. 저희가 당연히 저희는 반론을 요청했습니다. 그러나 네. 어, 반론을 내지 않으셨고요. 음. 네 전화 통화 않으셨습니다. 그래요. 네. 그 양반들이. 예. <웃음> 네. 알겠습니다. 자이저이 이 문제는 좀 심각하게 우리가 봐야 될 부분이 뭐냐면은. 교인들은 음, 이런 얘기를 목사가 얘기하고 장로가 얘기하고 또 교회에서 네. 그런 얘기라면은 있는 그대로 믿어요. 그렇기 때문에 이 차별금지법에 어, 어떤 본래의 취지와 또 법조문을 완전히 왜곡해서 어, 이렇게 이해할 수 있다고요. 게다가 또 방송 매체를 통해 나왔다면 야 방송에서 거짓말하겠니? 이렇게 그러니까요. 반응할 거란 말이에요. 그, 그렇기 그러니까요. 때문에 이 사회학은 이로 말할 수가 없는 겁니다. 이거는. 네. 제가 발언 중에서 정말 제가 웃음이 나왔던 발언 하나만 더 체크를 해보겠습니다. 네네. 차별금지법이 제정되면 마약이나 음주 소수자도 반대할 수 없게 된다. 주장을 전용태 전용님께서 하셨는데. 네, 전용태. 네. 예. 네. 마약 중독자나 음주 운전자를 누가 소수자로 규정을 합니까? <웃음> 그렇죠. 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 전 세계적으로 이런 사례는 제가 찾아보지를 못했고요. 네. 네. 그리고 음. 마약이나 음주가 차별금지 조항에, 이렇게 네. 차별금지 조항에는 차별해서는 안 된다라고 하는 그 20, 20여 가지 조항이 있지 않습니까? 네, 네. 마약이나 음주가 여기에 들어가지 않습니다. 음. 네. 그런데 어떻게 이런 <웃음> 얘기를 할수 있는지 굉장히 궁금해집니다. 알겠습니다. 네. 이분들은 왜 이래요, 도대체? 이해를 할 수가 없어요. 네. 많은 전문가들의 분석이기도 하고 저도 음. 이 주장에 굉장히 동의가 되는 부분인데요. 네. 지금 개신교는 굉장히 위기죠. 네. 그런데 그 위기를 다른 사람들이 만들어준 게 아니라 내부에서 터져나오는 각종 비리라든지 세습 문제라든지 음. 이런 것들을 또 제대로 처리하지 못하면서 신뢰도가 거의 바닥입니다. 그렇죠. 거기다 네. 이제 보수 개신교는 또 보수 정권과 유착돼서 성장해 왔는데 음. 민주정권이 들어서면서 이 기득권이 잃을 것이라는 두려움들도 굉장히 강하게 존재하는 것 같아요. 음. 그러니까 이 과거에 뭔가 빨갱이 무슨 뭐 이렇게 색깔론으로 결집했던 것들을 이제는 네. 동성의 이슈로 결집하려 한다. 그래서 음. 자신들이 지금까지 쌓아왔던 이 기득권의 아성을 유지하려는 것 아닌가 음. 이렇게 좀 분석을 하고 있고요. 네네. 네. 그런데 제가 이런 이렇게 반동성의 어떤 활동을 
열심히 하시면서 음. 이런 데 앞장서는 목사들과 몇번 음. 대화를 나눠보셨거든요. 어, 예, 예, 예. 그런데 제가 이분들과 얘기하다 보면 사실은 이분들도 생각이 그렇게 잘 정리가 돼 있는 것 같지 않아요. 뭐잘 모르니까 그러겠지. 네. 네. 그런 걸 보면 네. 적어도 이분들이 신념은 아니구나. 이렇게 음. 생각이, 생각을 할 수가 있고요. <웃음> 또 성당에서는 뭐 동성애를 이제 죄라고 규정을 뭐 하고 있다는 거죠. 네. 그래서 이 부분을 인정하더라도 제가 이런 질문도 드려봤어요. 음. 그러면 음. 동성애가 죄라고 하신다면 동성애와 음. 교회 내 목회자 성범죄랑 어떤 게더 중재냐. 음. 이분들도 목회자 성범죄라고 얘기를 합니다. 음, 그렇게 그렇죠. 고민을 하시다가요. 네. 네. 그런데 그렇다면 막상 이분들이 음. 성범죄를 저지른 목사들에게는 어떤 스탠스를 취하고 있느냐. 음. 사실상 면죄부를 주거나 침묵하거나 이러시거든요. 예. 네. 그런데 동성애자는 거의 뭐 돌로 쳐주길 죄고 음. 세상을 거의 뭐 이렇게 타락하게 하는 음. 정말 말도 안 되는 죄고 음. 그런데 음. 어, 목회자 성범죄에 대해서는 굉장히 음. 이렇게 관대한 이런 것들을 음. 어떻게 납득할 수 있느냐는 거죠. 네. 적어도 진정성은 없어 보인다. 네. 네, 이렇게 판단할 수가 있을 것 같습니다. 네. 네. 아, 알겠습니다. 아, 참, 음, 교회 내에서 벌어지고 있는 특히 목사들의 성범죄, 개중에는 또 그루밍 성범죄도 있고요. 이건 사회학이에요, 사회학. 이런 거 하나 제대로 치리 못하면서 아이고. 그러니까 개신교가 그동안 역사를 보면은 끊임없이 이런 어 적을 만들어 왔습니다. 공적을 네. 만들었어요. 예전에 마녀 사냥할 땐또 마녀를 그뭐 응징한다고 했는데 마녀가 어디 있습니까? 그냥 힘없는 남편 없고 자식 없는 그런 여성을 마녀라고 막어 이렇게 지목해 가지고 네. 그렇게 뭐어 살해를 했고요. 집단 그 살해를 했고 그리고 뭐또 과거엔 또 공산주의도 있었고요. 뭐, 타종교도 있었고, 타종교는 지금도 진행형이에요. 얼마 전에, 저기, 어? 그 사찰에 또 불지른 기독교인이 있잖아요. 그렇죠. 그리고 네. 이제는 또 동성애자를 또 표적 삼아가지고 지금 교회가 끊임없이 혐오를 발산하고 있는데, 이렇게 혐오를 통해서 얻을 수 있는 결과는 그 내부 결속 아니겠어요? 내부 결속이 가능하다. 예. 네. 정말 저는 여기서 좀더 눈여겨봐야 되고 어처구니가 없는 지점이 전에 저희가 그 음. 총선을 앞두고 차별금지법에 찬성하는 국회의원들을 뽑으면 안 된다는 취지의 어떤 음. 전단지를 그 예장합동이라는 교단대에 소속 목사들에게 보낸 총회장과 음. 그 반동성의 어떤 그 음, 활동가들. 예, 활동하는 목사에 대해서 저희가 이제 어, 소송을 한 적이 있었잖아요. 네네네. 물론 이게 나중 경찰에서는 음. 기소 의견을 보냈는데 검찰에서 불기소를 해버렸습니다. 네, 그런데 이때도 요거에 대해서 이 평화남을 대응하기 위해서 음. 전광훈 씨의 측근인 음. 네, 그런 어떤 전광훈 씨와 함께 해온 음. 기독자유통일당의 대표 음. 그분이 한 법무법인을 운영하고 계시잖아요. 네네네. 그분의 힘을 빌려서 저희한테 또 맞서셨단 말이에요. 음, 그리고 어, 참 웃긴 게 저희가 이제 문제 제기 여러 교회들이 있습니다. 네네. 대표적으로 뭐 비과진리 교회도 있고 네. 그리고 오늘 또한 교회에 소속돼 있는 교인들이 어렵게 기자회견이 열게 될 텐데요. 해븐 포인트 교회. 네. 예, 예, 네. 예. 이분들도 예. 이분들도 음. 이 교회에서도 음. 문제가 터지니까 그동안은 정치에 전혀 관심 없었다는 목사가 음. 네, 정광훈 씨를 옹호하면서 평안함을 맞서야 된다. 음. 이런 식으로 계속 음. 어, 행동을 하셨다는 거죠. 네. 그런데 정말 본인들이 깨끗했고 문제가 없었고 한다면 음. 왜 이렇게 뭔가 다른 어떤 정치적인 다른 세력 
선물의 힘을 얻어서 뭔가 네. 결집을 하려고 하시는지 전 여기도 네. 어, 정말 의문을 제기하지 네. 않을 수가 그래요. 없거든요. 그 사랑으로 네. 결집을 해야지 기독교인이라면 이게 네. 혐오로서 이렇게 결집한다는 거는 이건 교회가 맛이 갔다는 얘기고요. 어, 이런 교회는 그 성경에서 말하는 대로 그냥 맛을 잃었기 때문에 바닥에 내던져서 쓰레기 취급해도 된다는 에, 그런 생각을 해보게 됩니다. 참고로 우리 평화나무가 조만간 곧 네. 어, 얼마 전에 그 불교의 사찰, 사찰이 기독교인에 의해서 방화되지 않았습니까? 네. 어, 이 방화된 음, 불상, 불당을 복구하기 위한 모금 활동을 이제 기독교인을 상대로 이제 시작하려고 합니다. 아, 이건 참뭐 너무나 부끄러운 일이기 때문에 네. 에, 이런 일을 에, 하면은 다른 기독교인들에게 민폐를 끼치는 것이다. 이런 교훈을 어, 심어주기 위해서 어, 저희가 또 그런 계획을 세워놓고 있습니다. 음, 많은 분들의 과거, 관심 바랍니다. 과거 예. 이 일을 했다가 거의 이단으로 찍혀 계신 소년 교수님의 사례를 볼때 내년도 많은 교단들의 음. 어떤 허니안에 네. 평화남의 이단성을 조사해달라는 허니안이 네. 올라오지 않을까 조심스럽게 생각합니다. 너무 좋아요. 그런 저 네. 쓰레기들한테 쓰레기 취급받으면 우리가 존귀한 존재가 됩니다. 예. 쓰레기들한테 막 추앙받고 박수 받으면은 같이 쓰레기가 되는 거예요. 예. <웃음> 네. 우리 저 권지현 센터장님 더 수고해 주시고 오늘 저녁에 네. 또 기자 회견도 잘 이끌어 주시기 바라겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 보수의 길을 묻다. 김종환 그리고 안필수 오늘도 보수의 갈 길을 찾아 떠나는 시간입니다. 내비게이터 네분 모셨습니다. 먼저 김종할 위원장님 안녕하세요. 어, 엠비도 가고 어, 육박이도 가고 그리고 어, 문재인이도 감옥에 갈 거라고 믿어 의심치 않는 김종할이라고 봐요. 영감님이 감옥에 가셨듯이요. 네, 김종할 위원장님. MB가 감옥에 가서 안타까운 분은 어, MB 가족 말고 이재호 전 장관 정도인데 자 MB 말고 육박근혜 전 대통령님이 감옥에 계신 것에 대해서 안타까워하는 야권 지지자들도 꽤 있습니다. 그 너무 걱정들 하지 말아야 한다고 봐요. 정권 교체만 하면 되지. 어? 그러면 그날로 바로 풀려나지 않겠어? 야권에서 다음 대통령이 나오려면 유력한 후보가 있어야 하지 않겠습니까? 야! 나 말고 윤석열이 걔도 있잖아. 어? 네? 윤석열 총장이요? 아니 그런데 윤석열 총장은 서울중앙지검장 시절에 MB와 육박근혜님을 구속시킨 사람 아닙니까? 야, 윤석열이 걔가 얼마나 쿨한데. 어? 걔가 그렇게 꿍한 애는 아니라고 봐. 어? 쿨한 만큼 쿨하게 풀어줄 수 있다고 보는 거지. 아니 결국 MB도 들어왔어? <웃음> MB는 진작에 들어왔어야 했었어요. 응? 도곡동 땅이 누구 땅이냐? 검찰은 이미 다 알고 있습니다. 주가 조작으로 수많은 사람들에게 피해를 준 BBK는 누구의 회사인가? 차명 보유의 위증교사의 금품 살포의 위장 전업의 거짓말까지. 저 잠깐 죄송한데요. 위장 전업이 아니라 위장 전입 아닙니까? 아! 순실이는 다 알아들어 이 똥돼지야. 
계속 얘기하겠습니다. 그동안 MB가 얼마나 거짓말을 잘했습니까? 입만 열면 거짓말이었어요. 여러분 이거 다 거짓말한 걸 아시죠? 나 거짓말 잘한다. 이번 거짓말은 내가 승리했다. 다시는 그런 거짓말하는 정치인들이 발붙이지 못하도록 굉장히 준비를 잘해서 그 어떻게 하면 배기가스라든가 이산화가스 산소가스를 배출하는데 아저또 죄송한데 이산화가스는 아마도 이산화질소를 말씀하시려는 것 같은데 산소가스요? 산소가스는 도대체 어떤 개념인지 아니 무슨 산소가 가스일 수가 있습니까? 아! 순실이는 다 알아들어 이 뚱돼지야 어 저는 언제쯤 인사를 할까요? 네 전학연 대표님도 나오셨습니다 어 안뛸수 대표님께 심심한 위로의 말씀을 드립니다 네? 저한테 왜 정치, 경제 전 분야에 걸쳐서 안 대표님의 멘토이자 스승이자 사표이자 큰 바위 얼굴인 이명박 전 대통령께서 감옥에 들어가셔서 얼마나 충격을 받으셨습니까? 제, 제가 왜 충격을 받습니까? 제가 감옥 간 것도 아닌데 그렇게 말씀 안 하셔도 잘 압니다. 오장육부가 찢어지는 아픔을 겪고 계신 줄잘 알고 있습니다. 아, 아, 아니, 제가 왜 오장육부가 찢어집니까? 안뛸수 연구소 주가가 떨어졌다면 모를까? 그, 그렇지 않습니다. 아닙니다. 사지가 잘려나가는 고통 속에 젖어 계시는 줄 뼈저리게 느끼고 있습니다. 아, 아, 아니라니까요! 아, 왜 이러세요? 제가 언제요? 저는 괜찮습니다. 말씀 안 하셔도 됩니다. 내장이 마치 곱창 잘리는 듯또 간이 그 순대 먹을 때 돼지 간이 칼로 썰리듯 그리고 어, 뼈가 LA갈비 토막나는 듯 고통받고 계신 줄잘 알고 있습니다. 하우, 어찌 이자스 아, 미치겠네. 아니라니까요. 제가 왜요? 저는 MB하고 아무 상관이 없다니까요. 어, MB 아바타 아니셨습니까? 이것 보세요, 전학연 대표님. 제가 왜 MB 아바타입니까? 저를 두고 자꾸 MB 아바타, MB 아바타 이러시는데 그럼 사람들이 저를 MB 아바타로 알게 되지 않겠다. 침튀게 이 수박 씨발라 먹을 녀석. 그 2007년 그때 MB를 무찌르고 내가 당선됐어야 했는데 그러면 사기꾼이 대통령이 돼서 4대강 파헤치고 온 나라 재산을 수익 모델로 삼는 일은 막을 수 있었을 텐데 거 오빠가 너 지금 빵에서 몇년 살았지? 4년 다 돼가잖아 거 4년 살았다 이 말이지? 만약에 그 2007년에 네가 당선되고 어? 2012년에 퇴임했더라면 그 올해로 감옥살이 8년이었겠네 어? 야좀 일찍 들어가지 그랬니 어? 매도 먼저 맞는다고 어? 그래서 한 살이라도 더 어릴 때 출소해야 될거 아니야 아! 아니 너 지금 나 때렸어 뭐라고? 내가 2007년에 당선돼도 퇴임하자마자 감옥에 갈 거라고? 야 그때 2014년에 네가 감옥에 있었으면 은 세월호에 탑승한 학생들이 무사히 제주도 다녀오지 않았겠니? 어? 그러니까 그 물에 빠진 국민을 그렇게 무성의하게 대한 대통령은 없었을 테니까 어? 어 안녕하십니까 저 무성입니다 
무성이를 부르셨습니까? 아! 꺼져! 이 가방 못지야! 집에 가서 못지나 먹지! 왜 자꾸 나타나는 거야? 알겠습니다. 뭐 커서 못지나 먹겠습니다. 뭐 지금까지 무성이었습니다. 자자 오늘도 역시 퀴즈 문제가 두개 나갔는데요. 두개 정답을 다 맞히시면 되겠습니다. 퀴즈 정답하시는 청취자분들 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주시기 바랍니다. 김용민닷컴 인기 상품인 맛있는 노키친 맛의 고수 플레이버 등에서 랜덤으로 드리겠습니다. 정답은 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주시면 됩니다. 자 그러면 퀴즈 문제 나갑니다. 오늘 MB가 징역 17년형 벌금 130억이 확정됐습니다. MB는 이 회사가 자기 것이 아니라고 했지만 실은 자기 회사임이 드러났지요? MB가 내 회사가 아니라고 했지만 결국 자기 회사임이 드러났는데 자, 이 회사의 이름은 무엇일까요? 정답! 네, 안뛸수 대표님. 제일 먼저 손 드셨습니다. 아시는가 봅니다. 모를 리가 있나? 내가 MB 아바타... <웃음> 내가 지금 뭐라고 했지? 정답! 정답은 MBC! 아니, MBC라니요? 공영방송인데? MB 컴퍼니! 줄여서 MBC 아니야! 야, 뛸수 응? MBC 주식 30%는 내건거 알고 있지? 응? 정수 장학회 거잖아. 몰라? 근데 제가 궁금한 게 정수 장학회의 정수는 뭔가요? 정수기를 거쳐 나왔다고 해서 정수인가요? 아니지. 박정희의 정, 유경수의 수 해서 정수. 그, 그러면은 그냥 육박 장학회였던가? 어? 육박전 잘 하는 애들한테 장학금 주는, 아! 아니, 오늘따라 왜 자꾸 때려? 이 수박 씨발라 먹을 인간아! 자꾸 우리 엄마 아빠 욕되게 할 거야? 거똥보야, 바로 가자. 정답. 네, 김종할 위원장님. 정답 뭔지 아시죠? 그거 내가 경제의 달인 아니겠니? 어? 바로 가자. 정답. BBK. 아, 왜 땡이야? 어? BBK가 누구 것이냐? 이게 뜨거운 관심사였잖아. 맞습니다. 오늘의 정답인 이 회사가 MB 것이라면 BBK도 당연히 MB 것이라는 의심이 합리적이지요. 자, 그러나 BBK는 정답이 아니었습니다. 어, 사회자 정답 갑시다. 네, 전학연 대표님. 당시 야당에 계셨으니까 잘하실 거 아니겠어요? 정답이 뭐지요? 그 MB의 숨은 회사. 어, 인천제철. 어. 아닌가? 네, 정답은 아니었지만 인천제철 정말 중요한 부분을 짚어주셨어요. 예전에 MB 비서였던 김유찬 씨가 했던 말인데요. MB가 현대에 있을 때 작심한 듯 정주영 회장을 찾아가서 인천제철을 나한테 떼어달라고 했다가 된통 큰 소리를 들었어요. 이런 조그만한 새끼 어디 머슴이 꺼져! 그리고 둘이 갈라섰다라는 이야기가 있었는데 그때 만약 정주영 회장이 MB한테 인천제철을 주었다면 어땠을까 그런 생각도 듭니다. 어, 하여간 김용민 씨 정답이 아닌 거지요. 네, 인천제철은 아니었습니다. 어, MB 얼굴이 두꺼워서 혹시 그 얼굴 인천제철에서 만든 아이언 마스크가 아닌가 했지. 다들 이명박을 너무 모르네. 응? 육박근혜님은 잘하시는 모양이죠? 야, 내가 MB하고 싸워봤잖니, 응? 
나만큼 MB를 잘 아는 사람이 있을까? 네. MB도 아마 육박근혜 전 대통령님을 잘 아실 것 같아요. 어쨌든 그 MB한테 한번 지셨지만 후계자 자리를 쟁취하셨지 않습니까? 능력 인정합니다. 자, MB를 잘 아시는 육박근혜님. 정답 말씀해 주시죠. 어, 힌트 주어봐. 어, 잘 아신다면서. 그리고 정답이 두 자입니다. 어, 만약에 힌트로 한자 알려드리면 그 누가 답을 모르겠어요. 아! 아이, 진짜. 말이 길어, 이 똥돼지. 응? 고추가 길어야지. 말이 길면 어떡해? 네, 그러면 힌트 알려드리겠습니다. 끝에 스가 들어갑니다. 네. 아, 이렇게까지 힌트 드렸는데 모른다면 말이 안 되겠죠. 자, 정답은? 끝에 스가 들어간다. 정답은 섹스. 더육박이! MB가 아무리 차명 소유했다고 해도 그렇지, 어? 뭐? 회사 이름이 주식회사 섹스라고? 아니, 섹스가 뭐가 어때? 그 섹스하고 그 회사하고 뭔 상관이 있어? 그 회사, 자동차 시트 만드는 회사 아니야, 어? 고물차, 아무리 고물차라도 카섹스를 어디서 하지? 응? 본넷 위에서 하나? 사람들 다 보게. 뭐 사실 여담이지만은 카섹스 하실 때 여성분들 좀 신발을 벗으세요. 안 벗고 하면은 자동차 천장에 신발 자국이 남아서 나중에 남성들이 세차 맡길 때 민망하다고요. 거육박이! 방송의 품격을 계속 떨어뜨릴 거야! 이런 영감탱이! 당신은 왜 그래? 오라 자동차 천장이 깨끗하구나. 누구하고도 카섹스 못 해봤고. 뭔 개소리야! 내 차는 천장이 없는 스포츠카라고! 그 무슨 소리를 하시는 겁니까? 자, 이렇게 해서 아무도 못 맞히셨습니다. 애청자 여러분은 1번 문제 정답 아시죠? 정답 아시는 분들 1번 정답 우선 적어놓고 계시고요. 2번 퀴즈도 마저 풀어주시기 바랍니다. 김봉현 씨의 폭로전으로 한층 주목받고 있는 땡땡 사태에 관한 문제입니다. 땡땡이 정답이 되겠습니다. 펀드 환멸을 중단한 사모펀드, 파산한 사모펀드, 김봉현 씨가 주축인 사모펀드, 아무 상관없는 강기정 전 청와대 수석 이름이 거론됐다가 시끄러워진 사모펀드. 자, 이 사모펀드 이름은 무엇일까요? 그 정답. 네, 김종할 위원장님. 정답은요? 그 오늘 기업 이름을 묻는 문제들이 많구만. 어? 정답. 정답은 동화은행. 도매 땡이야? 그 동화은행 파산했잖아. 그랬죠. 파산했죠. 어? 그 뇌물을 주다가 누군가에게. 아! 아, 저, 파산까지는 아니고 부실은행이 돼서 신한은행과 나중에 합쳐졌습니다. 사회자 정답. 네, 안뛸수 대표님. 퀴즈가 이렇게 쉬워도 되나? 저 마치시고 그런 말씀하시죠. 그 사모펀드 아니야. 어? 작전 세력이 개입된 것으로 추정되는 사모펀드. 정답. 옵티머스. 아니야? 옵티머스. 그 쥐새끼들, 그 쥐새끼들이 왜 정답이 아니야? 그 옵티머스 말고 또 하나 더 있지 않습니까? 아, 옵셔널 벤처스. 아니, 왜또 땡이야? 야, 그 BBK 때 옵셔널 벤처스 말하는 거야? 어? 역시 그 MB 아바타답다. 어? 기승전 MB야. 어? 기승전 MB. MB 아바타, MB 아바타. 제가 왜 MB 아바타입니까? 자꾸 저를 MB 아바타라고 부르시면 사람들이 저를 MB 아바타라고 알지 않겠습니까? 이제 MB 아바타라는 말로 그만 좀 괴롭히십시오. 어, 정답. 네, 전학연 대표님 잘 아시죠? 
아무리 사모펀드라도 금융당국이 금융시장 감시감독을 제대로 못해서 투자자 보호에 실패했다면 어, 책임감을 느껴야 됩니다. 아, 정답 사모펀드니까 정답은 김윤옥 펀드. 아, 왜 틀렸습니까? 사모펀드면 사모님 펀드고 그렇다면 돈의 눈이 밝은 MB의 사모는 김윤옥 사모, 김윤옥 사모일 텐데 김윤옥 사모펀드 아닙니까? 네, 하지만 정답은 아니었습니다. 자, 이제 남은 분은 육박근혜님입니다. 육박근혜님은 아실까요? 그 힌트 좀더 줘봐. 아, 이걸 또 알려드려야 합니까? 뉴스만 보면 다 나오는데. 야! 내가 감옥에서 뉴스를 챙겨볼 것 같아? 대통령 할 때도 안본 뉴스를 왜 감옥에서 챙겨봐? 아, 그러면 그때 뉴스는 누가 챙겨봤습니까? 순실이가 나이지, 뚱대지야! 자, 그러나 나는 정답을 알고 있지. 정답 끝에 임, 임이 들어가지. 그렇습니다. 정답 절반 나왔습니다. 임 앞에 라, 라가 들어가고. 아, 드디어 다 나왔습니다. 다 나왔습니다. 그래서 정답은? 길라임. 에? 기, 기, 길라임이요? 네, 별명 길라임. 왜? 하지원으로 할까? 거육박이 미쳤어! 당신이 어딜 봐서 길라임이야? 길라임 닮았잖아. 응? 그리고 주원 씨, 저 현빈 씨하고 어울리잖아. 어? 땡? 지금 땡 쳤어? 아! 아이고, 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 피가 났나? 아이고. 이것 봐, 고물차. 당신 나보고 미쳤다고 했어? 내가 길라임이라고 하든 안 하든 왜 시비야? 오라, 지금 현빈한테 질투심 느끼는 거지? 그거 무슨 소리 하는 거야? 현빈이라니 질투심이라니 그 현빈 어 오빠만 믿어 그 노래 부른 현빈이가 무가 잘났다고 인간아 인간아 그건 박현빈이지 그게 왜 현빈이야 이 하라방구 현빈도 몰라 뭐 그리고 뭐 오빠만 믿어 오빠만 믿으라니 어 지금 날 꼬시는 거야 어머머 망측해라 부인도 있는 인간이 열한 살이나 젊은 여자한테 이건 이건 성희롱이야 성희롱 에라이 성인 잡지 감수성 없는 인간 성인지 감수성 아닙니까 아! 이 뚱돼지 순실이는 다 알아듣는다니까 이것 봐 고물차 가로가 되도록 빠이고 싶어? 어? 그렇지 않고서야 주원씨를 향한 내 마음 나의 가장 깊은 감수성을 건드릴 수 있냐 이 말이야 나의 가장 깊은 감수성을 건드리다니 뭐, 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 뭐야? 나를 빻고 싶다고? 그래, 빻고 싶어. 고추를 빻아서 만든 가루. 아, 이 가루는 굉장히 귀하지요. 가육박이, 현빈이든 현철이든 정신 차려, 어? 떡줄 사람 생각은 안 하고 김치국부터 마시는. 뭐? 떡줄 사람? 떡! 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 지금 떡이라고 했어? 어처구니가 없네. 머릿속에 온통 빠구리만 가득한 인간. 저 죄송한데 빠구리가 아니라 마구니 아닐까요? 아! 야 떡이면 빠구리지. 이 뚱돼지가 어디서 훈계질이야. 이것 봐 고물차. 사람이 떡으로만 사는 게 아니다. 하나님 말씀으로도 산다. 이런 성경 말씀 못 봤어? 정신 차리라고. 거뭔 소리야. 영감님 꿀떡은 당뇨를 부릅니다.
그러니까 꿀떡 드시지 마시고 저혈당 떡을 드시면 아! 네, 오늘도 정답은 애청자 여러분의 몫입니다. 1번 정답과 2번 정답을 적어서 지금 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주시기 바랍니다. 회원 가입하시고 로그인 해주셔야 올리실 수 있습니다. 회원 가입하실 때 주소 정확히 적어주시고요. 자, 끝나기 전에 육박근의 전 대통령님 선물 소개 부탁합니다. 김용민닷컴 인기 상품인 노기친 그리고 떡의 고수. 저 떡의 고수가 아니라 맛의 고수. 아! 순신은 다 알아들어 이 뚱돼지야. 노키친 맛의 고수 플레이버 등에서 랜덤으로 선물 드립니다. 네 보수 얘기를 묻다 마치겠습니다. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인. DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원 효소 억제 남성 120명 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸 머리 수치 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 건강하고 맛있는 음식을 가장 저렴하게 구매하는 방법 바로 김용민닷컴이죠. 저 김용민의 몸매 유지 비결입니다. 맛있으면 용 칼로리 김용민닷컴 검증된 상품을 압도적인 최저가로 구매하는 방법 바로 김용민닷컴입니다. 히터 가습기의 온수매트까지 최저가 검색해보았자 어차피 결론은 김용민닷컴입니다. 겨울철 생활가전도 역시 김용민닷컴 역시 김용민닷컴 초점을 놓치지 않는 인터뷰 용터뷰 정경심 동양대 교수에 대한 공판이 오늘 있었습니다. 검찰이 정경심 교수 측에 막말을 했다. 이런 보도가 나왔어요. 어, 김태현 아주경제 법조팀 기자와 함께 살펴보겠습니다. 
자, 꼼찰총장에도 나오실 텐데 오늘 저 어, 미리 연결을 했어요. 김태형 기자님. 예, 안녕하십니까. 김태현입니다. 네. 자, 오늘 서증조사가 있었습니다. 이 뭐, 어, 서증조사가 뭐, 어, 익숙한 단어는 아닌데, 저희 같은 뭐 평범한 사람들한테는. 자, 뭐, 한마디로 얘기해서 표창장 위조권과 관련해서, 지난번 공판에서는 검찰이, 이거 저, 어, 위조가 가능하다라면서 시연을 했는데, 그, 시연한 것에 대한 변호인의 반박성, 음, 또, 어, 입장이 나온 거죠? 네, 그렇습니다. 그러니까, 어, 앞선 공판에서 검찰이 시연한 표창장을 만들기 위해선, 음. 어, 총 10가지 정도의 과정이 있어야 한다고 반박을 했습니다. 네네. 뭐, 요약을 해보자면, 동양대 표창장 양식, 한글 파일을 좀 수정을 해야 되고요. 음. 그 수정한 파일을 한글 파일이나 뭐, PDF 파일로 출력을 해봐야지, 이게 음. 이제 용지에 맞는지 안 맞는지 알수 있다. 음. 그리고 여러 차례 과정이 나와야지 이제 결과물이 나오는 건데, 검찰은 그런 과정을 하지 않았다. 그리고, 음. 검찰이 제작하는 대로 표창장을 만들다 만든다고 하더라도 오히려 표창장 하단부가 뭐 흐려지는 현상이 나타나서 음. 원래 표창장과는 같은 모양이 나올 수 없다 이런 취지의 지적을 했습니다. 네, 그래요. 자 한마디로 그 지난번 검찰 시연이 잘못된 것이다. 아, 검찰 시연은 어뭐그 당신들이 제기했던 공소 내용과도 다르다. 뭐 이런 얘기 아니에요 한마디로. 예, 그렇습니다. 네. 그 실제로 뭐 좌우로 늘렸다라는 부분을 검찰이 굉장히 강조를 했었는데. 네네. 그 좌우로 늘리는 그 시도는 또 하지 않았었거든요. 음, 그래요. <웃음> 자, 이거 이거 보면 뭐 어, 표창장 위조권과 관련한 검찰 주장이 잘못됐다는 게 오늘 그 변호인들의 입장인데. 근데 검찰이 공판 중에 변호인을 향해서 막말을 내뱉었다고 하는데, 아니, 뭐 사실 그 검찰의 입장을 표명하려 한다면 간결하고 논리적인 언어로 반박하면은, 뭐 그러면 될 텐데, 굳이 이렇게 막말까지 내뱉을 필요가 있을지. 일단 막말 내용이 뭡니까? 네, 오늘 그 변호인 측에서 그 전에 검찰이 제출했던 대검 포렌식 분석관의 자료를 지적을 했습니다. 네네. 그 자료를 보면, 그 날짜가 잘못 특정이 돼 있는데 그 컴퓨터로 위조를 한 날짜가 3월 25일이라고 기재가 돼 있거든요. 네네네. 근데 실상은 2월 25일에 사용된 것으로 확인이 됐습니다. 아, 그래서 예. <웃음> 네. 그래서 날짜를 검찰의 주장과 유리하게 음. 그 대검 포렌식 그 분석관이 썼다. 네네. 그러니까 그 과학적인 증명이 아니라 해설서 역할을 한게 아니냐라는 지적을 했는데 음. 검찰은 이제 지난 자신들의 서정 조사 때 PPT로 설명을 했고 네. 어그 부분은 문제를 해결한 줄 알았는데 변호인이 기억력이 딸리거나 음. 혹은 문해력이 딸려 딸려서 음. 그 부분은 이해하지 못한다는 거예요. 네. 독해 능력이 떨어지는 음, 지금 변호인이다라면서 비난을 한 거군요. 예, 직접적으로 인신공격을 한 겁니다. 야, 아니 굳이 그럴 필요가 있어요. 그좀 뭔가 이해를 잘못하신 것 같은데 어, 내 주장은 이거였다. 이렇게 뭐 간절하게 얘기하면 될 텐데 그 그걸 가지고 당신들 그 국어 실력이 떨어지느냐, 어? 뭐, 그, 그, 독해력에 문제가 있느냐, 이런 식으로 나와버리면은, 이거는 자기들이 굉장히 궁박하다라는 것들을 반증하는 거 아닙니까? 자기들의 그렇습니다. 논리가. 그렇습니다. 그래서 오후 재판에서는 이제 재판장의 중재로, 음. 검찰이 변호인 측에 사과를 하긴 했습니다. 그래서 사과하기 됐어요. 예, 근데 이제 검찰 공무원이 허위 공문서를 작성했다고, 음. 변호인이 고발한다는 것에, 음. 단지 공무수행을 했을 뿐인데, 폄하한다고 생각을 해서 마음이 
격동이 있었다 이렇게 해명을 했는데요. 네네네. 이게 아무리 들어도 사실 이해가 되지 않습니다. 그, 네. 그 그렇게 격동이 있었다고 하더라도 변호인 개인을 비난하는 것과는 음. 좀 맞지 않고요. 사실은 그렇죠. 그 전국, 전국을 찔렸다거나 방어할 수 없는 부분이기 때문에 음. 감정적으로 대응한 게 아닌가 하는 의심을 해봤습니다. 그래요. 그 막말하는 사람이 결국 지는 거예요. 예. <웃음> 그렇습니다. 이런 얘기를 제가 하는 게좀 웃기긴 합니다만. <웃음> 네네. 아니 근데 <웃음> 네. 오늘 보도를 보니까 정경심 교수 쪽에서 어이 정경심 교수 쪽도 프린터를 들고 와서 이렇게 네. 인쇄를 했는데 검찰의 네. 시연대로는 표창장을 만들 수 없다라면서도 네. 이렇게 반박을 했단 말이에요. 그렇습니다. 그러니까 앞서 제가 말씀드린 것처럼 그 음. 양식의 변경이 있어야 되는데요. 네. 정경심 교수 컴퓨터에서 발견된 양식을 그대로 뽑으면 음. 그 상장 용지에 있는 음박과 로고를 침범하게 됩니다. 그래서 네. 그 이제 학교에 제출이 됐던 그 표창장과는 같은 모습이 안 나오게 됩니다. 음, 그래요. 근데 이제 검찰은, 음, 자기들의 공소 내용과 맞지 않게 어떻게든 그 표창장이 나오게끔 해서 출력만 네. 떨렁했고, 예. 네. 그 과정들은 보여주지 않았고요. 예. 알겠습니다. 그... 네, 저희가 오늘 기사로도 지금 쓰고 있지만 이따가 꼼찰총장에서 또 얘기할 거리들이 있으니까요. 아, 그래요. 네, 추가적으로 더 얘기를 하겠습니다. 아, 알겠습니다. 자, 앞선 공판에서 검찰이 이 표창장 위조를 시연한 것과 관련해서 변호인이 이제 반박성 시연을 또한 것인데, 네, 네. 어, 그런데 또 오늘 검찰이 그런 말도 했나 봐요. 그 피고 보고, 어, 사실상 네. 피고 보고 당신의 무죄를 입증하라 이렇게 에, 이야기를 했다는 음, 그런 이야기가 나오는데 아니 우리나라에서는 음, 검찰이 죄를 입증하는 책임이 있지 않습니까? 피고가 그렇습니다. 피고가 네. 자기의 무죄를 입증하는 게 아니라 검찰이 피고의 유죄를 입증하는 거지 않습니까? 근데 형사 재판은 기본적으로 음. 불리할 경우에는 피고인의 이의교로라는 대전제가 있습니다. 네. 그래서 합리적으로 의심의 여지가 사라질 정도의 증거를 검찰이 제출을 해야 되고 이 범죄를 증명을 해야 되는데 음. 검찰은 오늘 어 정경심 교수가 표창장의 원본을 갖고 있다라는 좀 허위 주장도 했고요. 음. 그리고 앞서 감정적으로 대응하거나 사실관계를 조금만 조금 헷갈릴 수 있을 정도로만 바꿔서 주장하는 식의 말들을 계속 해오고 있습니다. 네, 그래요. 알겠습니다. 음, 앞으로의 그 재판 절차는 어떻게 될는지 그 재판 절차를 좀 설명해 주시죠. 네, 어, 오늘 33차 공판을 마지막으로 변론은 완전히 끝이 났습니다. 아, 변론 끝났어요. 네. 예. 그래서 11월 5일 결심 공판만 남겨두고 있고요. 오. 어, 네. 결심 공판에서 최후 진술, 최후 변론을 하고 끝이 납니다. 음. 저는 좀 이렇게 표현을 하고 싶은데 어, 사실상 11월 5일 재판을 끝으로 이제 조국 가족 인질극 사태가 끝났다라고 정리를 좀 하고 싶습니다. 아, 그래요. 그러면은 이제 결심이 남았다. 그, 그 네. 검찰의 구형 그리고 최후 진술만 남았다. 이런 얘기고. 네. 네. 그다음에 이제 선고 공판이 있는 거 아니에요. 그렇습니다. 네, 선고 1심 선고가 나오는데 1심 선고 시점 언제쯤 예상할 수 있을까요? 보통 이렇게 이제 결심 공판을 하고 나서 한달 정도, 그러니까 음. 이제 12월 중순에서 올해 말 정도에는 결심이, 선고가 나오지, 나오지 않을까 생각을 하고 있습니다. 네, 한달 정도. 그러면은 11월 말? 어떻게 됩니까? 12월 말 정도요. 12월 말. 아, 그렇군요. 네. 아이고, 1년 넘게 이어진 재판이었습니다. 아, 오늘 그 이명박 대법원 유죄 판결과 관련해서, 어, 이 포털에는 한동훈 검사를 띄우는 기사가 아, 속속 올라왔습니다. 제가 여느 말에서도 이야기를 했는데 뭐 네. 말하자면은 어, 다스의 주인이 MB임을 에, 들춰낸 검사들이 
추미애 장관 취임 이후로 계속 불이익을 받고 있다. 좌천당하고 있다. 이런 식으로 네. 보도하고 있는데 우리 저 김태형 기자는 어떻게 생각하세요? 저는 그 예전에 잘한 것이 있다고 면제부를 줘야 한다. 이 말은 음. 애초에 말이 안 되고요. 네네. 모든 사람이 이제 과만 있는 것은 아니기 때문에 같은 음. 논리라면 사실은 검찰의 존재, 사법부의 존재 자체가 음. 어, 뭐 필요할까라는 음. 생각을 오히려 하게 되더라고요. 음. 그게 무슨 얘기입니까? 그게. 그러니까 뭐 예를 들면 음. 뭐 이명박 그다 쓰는 MB 것이라는 걸 밝혀냈다는 한동훈 검사는 음. 뭐 굉장히 과가 그러니까 공이 있기 때문에 네네. 지금 뭐 한동훈을 띄워주는 식의 기사들이 많이 나오고 있는데 네네. 공무원은 당연히 공무원으로서 해야 될 일을 해야 되는 거고요. 또뭐 그렇게 치면은 이번에 이제 나오는 기사들 같이 기사를 쓴다면 사실은 뭐뭐 청소부가 청그 미화 관뭐 환경미화원이 만약에 청소를 잘하는데 이분이 청소를 잘한다는 이유로 범죄를 저질렀을 때 그게 면제가 되는 게 아니잖아요. 같은 공무원이기 때문에 저는 이 기사들 자체가 말이 안 된다고 생각합니다. 아니 이거 수사 잘한 게그 검사가 당연히 해야 될 일입니다. 이게 어떻게 박수받을 일이라고 보기도 어려워요. 그런데 그 그런 공로가 있다고 나머지 모든 행위가 다 정의롭다. 모든 게다 정당하다. 이렇게 보는 것 자체가 무리이고 또 제가 앞서도 얘기했지만은 지금 한동훈의 우두머리가 누굽니까? 윤석열 아니에요. 윤석열은 그렇습니다. BBK 수사 어떻게 했어요? 응? 아니, 그 정말 뭐 BBK 주인이 MB인 줄 몰랐겠어요? 다세 주인이 MB인 줄 몰랐겠어요? 정보도 많은 사람이. 봐준 거지. 쿨하게 봐준 그렇습니다. 거지. 그런 과도 한번 좀 얘기해 봤으면 좋겠는데 하여튼 언론들이 지금 완전히 다 썩어 빠져가지고, 아이고, 정말, <웃음> 예. 자, 우리 김태형 기자님하고는 이따 8시에, 8시 반에, 꼼찰청장에서 다시 뵙도록 하겠습니다. 수고 많이 하셨습니다. 네, 감사합니다. 시사 직박구리. 여러분의 명박이가 정말 걱정이 많습니다. 다스라는 회사에 실제 주인은 난데, 많은 사람들이 모르고 있습니다. 솔직히 말씀을 드리면 다스라는 회사는 이상은 회장님과 김재정 사장 두 분의 소유가 아니기 때문에 두 분의 소유가 아니기 때문에 자기 회사가 아니고 그런 애정을 가질 수 있겠느냐 의문을 제기하기도 했습니다. 명박이가 다스라는 회사를 가지면 그 사람들의 이름을 같이 왜저 이름을 가집니까? 그러기 저는 어리석진 않습니다. 저는 무소유가 좋아서 무소유를 몸소 묵묵히 실천하고 있습니다. 검찰이 완벽한 기록이 있기 때문에 이것이 확실히 나와 있습니다. 다스라는 회사를 명박이가 소유하고 있다는 것을 하늘이 두쪽 나도 검찰이 적가 다 공개하기를 강력히 요구합니다. 다스 회의다를 통해 방송된 이명박 전 대통령 발언을 짜깁게 한 이명박 속마음 연설 중 일부. 한마디로 말해 다스는 이명박의 것. 그것은 동업자의 혀끝에서도 확인되는 바. 김경준 씨. 뉴스타파워의 인터뷰에서 그리고 또 대한민국은 저만 거짓말한다고 욕했지만 그 다스는 이명박이 거예요. 다스는 이명박이 거예요. 1심 정계선 판사의 판결 지금부터 2018 고압 340호 이명박 피고인에 대한 선고 공판을 진행하도록 하겠습니다. 피고인이 다스 실소유자이고 비자금 조성을 지시하였다는 사실이 넉넉하게 인정됩니다. 범행 사실 당시 이미 국회의원 서울시장으로 활동하고 있었다는 점에서도 제 죄질이 매우 좋지 않습니다. 대통령으로 당선될 수 있었던 까닭은 
결백을 주장하는 피고인을 믿고 어떤 역량을 대통령으로서도 잘 발휘할 것이라고 기대한 다수의 국민들이 있었기 때문입니다. 국민들은 물론 우리 사회 전반에 큰 실망과 불신을 안겨주었습니다. 그래서 나온 판결 피고인을 징역 15년 및 벌금 130억 원에 처한다. 피고인이 위 벌금을 납입하지 아니하는 경우 3년간 피고인을 노역장에 유치한다. 피고인으로부터 82억 7,070만 3,643원을 추징한다. MB의 실망감은 이만저만이 아닌데. 이명박 전 대통령은 다스 횡령과 삼성 뇌물 등 혐의로 1심에서 징역 15년형을 선고받은 이후 가장 나쁜 경우의 판결이라며 가장 나쁜 경우의 판결이라며 실망감을 보인 것으로 알려졌습니다. 2심 선고 공판에 출석한 이명박 전 대통령은 옅은 미소를 보이며 지지자들과 악수를 나눴습니다. 지지자까지 나온 터라 고무된 MB. 2심 판결에 상당한 희망감을 가진 듯. 하지만 2심 결과는 1심보다 무거운 징역 17년에 벌금 130억 원, 추징금 57억여 원이었습니다. 주요 혐의에서 1심 판단과 비슷했지만 뇌물 액수가 늘어나면서 형량이 2년 더 늘었습니다. 또 2심 재판부 역시 다스는 이전 대통령 것으로 판단하면서 252억 원대의 다스 자금 횡령 혐의 등을 유죄로 인정해 별도로 징역 5년을 선고했습니다. 재판부는 형을 선고하며 대통령의 의무를 저버리고 은밀한 방법으로 뇌물을 받고도 범행을 부인하고 반성하지 않는다고 질책했습니다. MB 2심 결과를 접하고 답답해하셨다고. 좀 답답해하셨고요. 재판부도 좀 수긍했다고 그렇게 생각하셨던 부분이 전혀 반영이 안 돼서 많이 유감스럽게 생각하셨습니다. 이전 대통령은 한동안 자리를 뜨지 못하고 침통한 표정으로 앉아있다가 구치소로 향했습니다. 이명박 전 대통령 측은 이심 결과를 받아들일 수 없다며 상고했고 결국 10월 28일 대법원 판결을 받았는데 카카 우리는 알아요. 당신이 그럴 뿐이 아님을 가카는 그럴 뿐이 아니죠 가카는 그럴 뿐이 아니죠 가카는 그럴 뿐이 아니죠 완벽하고 도덕적이죠 가카는 그럴 뿐이 아니죠 여러분의 명박이가 졸라 걱정이 많습니다. 금년 겨울은 날씨가 졸라 춥다고 하는데 제가 감옥에서 졸라 참고 견디면서 보낼 수 있겠느냐 생각할수록 억울하고 제 처지가 졸라 서럽게 느껴졌습니다. 졸라 크게 분나고 있습니다. 탄탄한 팩트, 날카로운 평론 세상에 이런 시사 프로그램은 없다. 김영민 브리핑 잠깐 저기 손 드신 분 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 뭐 MB입니다. 네. 
아이고 우리 MB 각하가 무상급식을 받게 되셨습니다. 네, 17년 동안 저희가 참 저희가 내는 세금으로 이렇게 각하를 모시게 돼서 얼마나 영광인지 모르겠습니다. 매기 저희의 그 세금이 들어가지 않겠습니까? 네 이렇게 각하를 저희가 모시게 돼서 영광으로 영광으로 알겠습니다. 자내 PR 광고하겠습니다. 오픈홍보 기념일 단체 선물이 필요하시다면 내 PR을 참고하시기 바랍니다. 불경기일수록 홍보를 위한 판촉물은 더욱 중요합니다. 나를 PR하고 싶다면 내 PR을 만나라는 의미에서 내 PR입니다. 판촉물의 모든 것이 내 PR에 있습니다. 내 PR에 없으면은 다른 어디에도 없습니다. 수건 물티슈 같은 생필품부터 라이터 티셔츠 USB까지 검색창에 내 PR로 검색하시거나 전화 상담 032519-4800으로 문의해 주시기 바랍니다. 사장님이 정말 친절하십니다. 네, 오늘 그, 사실은 제가 정봉주 전 의원 인터뷰를 해보려고 했는데, 정봉주 전 의원 아시죠? 어, 지금 뭐, 어, 가짜 미투권 때문에, 어, 1심에서 뭐 퍼펙트하게 이겼습니다만, 2심이 이제, 에, 계속되고 있습니다. 다음 주에 이제 그, 어, 이, 결심 공판이 있습니다. 그리고 아마 한 12월 초쯤 될것 같은데요. 12월 초쯤에 이제, 에, 그때 이제 선고가 나오겠죠. 그때까지는 어디 매체에 나오지 않겠다라면서 두문불출 중이에요. 우리 정봉주 의원께서. 그래서 여러분, 청교옥 있죠? 청교옥. 김용민 닷컴에도 입점했는데, 청교옥에서 곰탕을 좀 사주시면 감사하겠어요. 우리 봉도사가, 파는, 어, 곰탕. 정말 맛있습니다. 아, 그냥 후루룩 목으로 넘어갑니다. 저, 정봉주 의원의, 예, 정봉주 의원의 청교옥 많이 이용해 주시고요. 어, 다음, 음, 다음 달에 있을 선고, 법적 정의가 바로 서는 선고가 나올 수 있기를 바라는 마음 가져보겠습니다. 예, 정말 MB, MB의 문제점을 누구보다도 심각하게 인식했고요. 잘 아시잖아요. MB가 마지막까지 용서 못할 정치인으로 정봉주 전 의원을 꼽았고, MB 때문에 감옥 간 유일한 사람이 바로 정봉주 전 의원이에요. 예. 그 불이익을 당하고 나와서 이제 좀 정치적 기지개를 펴는가 했는데, 가짜 미투 때문에 또 엄청난 고생을 하고 있고요. 여러분, 어, 오늘 MB 감옥 보낸 날, 음, 정봉주 의원도 어, 기억해 주시고요. 아, 많이, 참, 고통스러운 시간을 보냈습니다. 감옥에서도 보냈지만, 나와서도 고생이에요. 예. 아, 박경진님, 무주에 나오면은, 음, 출마 가능한가요? 라고 하셨습니다. 이게 사실 성추행 본안을 다루는 것은, 음, 아닙니다, 여러분. 어, 이거는 이제, 에, 정봉주 의원이 성추행했다라고 이제, 에, 프레시안이 보도했잖아요. 이 프레시안에 대해서 정봉주 의원이 맹비난을 했습니다. 그걸 두고 이제, 프레시안이 정봉주 의원에게 명예훼손으로 걸어가지고 이어지는 소송입니다. 그러나 1심에서 김미리 판사께서, 어, 이 정봉주 의원 성추행이 있었는지 없었는지 그걸 한번 곰곰이 따져보겠다 해서 그 성추행이 있었는지 없었는지까지 다 따졌어요. 그래서 퍼펙트하게 무죄 판결을 내렸는데, 아, 2심은 어떻게 나올지 모르겠습니다만은 여러분, 2심에서도 본안이 다뤄지겠죠? 예. 정봉주 의원 여러분, 음, 많이 기억해 주시고, 어, 정말 MB의 어떤 민낯을 세상에 드러내서, 어, 또한 이런, 에, 거짓된 지도자가 다시는 대통령 되지 않도록 
어, 길을 트신 분입니다. 고생하신 분이에요. 여러분, 정봉주 전 의원 기억해 주시고, 어, 많이 고통 받아왔던 시간들, 에, 그래도 시민들이 곁에서 어, 함께한다라는 점, 이렇게 또 표시를 해주시면 감사하겠습니다. 어, 저는 참 잊을 수 없는 것이, 우리 저, 어, 뭐죠, 그 보험, 음, <웃음> 광고할 때만 기억이 나요. 그 보험, 보험 있잖아요. 보, 보험 컨설팅 해주는데. 그 뭐지? 아, 참, 그. 아니, 아니, 말고, 말고. 그 저기, 우리 왜 있잖아요. 마이보험 체크, 마이보험 체크. 마이보험 체크를 운영하는 분이 막걸리 아저씨인데, 이 양반이 이제 사실은 정봉주 의원 팬클럽 카페지요. 정봉주와 미래 권력들 그 운영자인데 아, 정봉주 의원이 그렇게 미투에 휘말려가지고 정말 개고생할 때 계속 정봉주의 지지자로 남아가지고 보았는데 정봉주 의원이 일심에서 이제 퍼펙트한 무죄로 나왔을 때 저녁에 같이 식사를 했나 봐요. 근데 사람들이 다 울었대. 막걸리 아저씨 포함해서 예. 왜 우나 봤더니 자기가 그동안 말을 못했던 거예요, 정봉주 의원한테. 아, 정말 그, 성추행범 쫓아다니는, 음, 놈들로 이렇게 낙인 박혀서 힘들었다고. 네. 그런 정봉주 의원이 이제 1심에서 무죄 판결을 받았는데, 그 이듬해 어떻게 됐습니까? 민주당에서는 그 잔영을 떨쳐내지 못한다. 뭐, 이런 거지요. 야, 네가 1심에서 무죄 받았지만 2심, 3심 가면 어떻게 나올 줄 아니? 뭐, 무죄 추정원칙 이런 게 어딨어요. 미투 문제에 있어서는. 뭐, 그래서 경선, 뭐, 무슨 공천을 떠나서 경선할 자격도 부여받지 못했습니다. 예. 여러분, 우리 정봉주 의원 기억해 주시고요. 어, 뭐, 나는 꼼수다 하면서, 어, 뭐 인기도 얻었지만, 네, 인기도 얻었지만 고생도 많이 했습니다. 자, 그래요. 빨리 지도 나가야죠. 예, 자, 7천 원 운전자 보험입니다. 진단금과 수술비를 보장해주는 건강보험 얼마에 가입하고 계십니까? 암, 뇌졸중, 심근경색 진단금과 수술비 상해 보장까지 월 2만 원대고 보험료가 오르지 않습니다. 우리 집 화재보험 얼마에 가입하고 계십니까? 화재 보장과 화재 배상 책임, 가전제품 고장 수리비까지 월 5,800원입니다. 2020년 개정된 운전자 보험 얼마에 가입하고 계십니까? 자동차 월 7,000원이고 영업용 차량은 15,440원입니다. 현재 납부하고 계신 보험료가 부담되십니까? 상담해 보시기 바랍니다. 17년차 설계사가 모든 보험을 분석하고 설명해 드릴 것입니다. 비싸면 보험이 아니라는 7,000원 운전자 보험 016-360-0689, 0168-9730-0284-9730입니다. 다음에서 7,000원 운전자 보험 카페를 검색하시기 바랍니다. 
경로를 재탐색하겠습니다. 목적지 김용민 TV에 도착했습니다. 김용민 브리핑이 연결되었습니다. 방송 장치를 시작합니다. 안내를 종료합니다. 목요일 코너 허재현 기자의 기자평론 네 허재현 기자 만나겠습니다 나와 계시죠 아네 안녕하세요 피디님 네 아이고 뭐 몸이 안 좋으시다고 아네 조금 약간 감기 기운이 좀 심해 감기 기운이 좀... 있으시네 보니까 아이고 네, 건강하시기 바라겠습니다 운동 너무 네, 저 직접 열심히... 참석 못해서 죄송합니다. 오, 아니 네. 별 말씀을 운동 너무 열심히 하시는데 뭐 적당히 좀 네. 하세요. 아이고 보니까 <웃음> 야 정말 뭐 너무 열심히 하셔서. <웃음> 아 네. 이게 이제 뭐 정신 건강 이런 음. 거에도 도움이 되거든요. 그렇죠. 몸을 바꾸려는 것도 있지만 네. 약간 내 우울감이라든지 음. 이런 거 이제 그 해결하는데 운동만큼 참 좋은 게 없거든요. 네. 그런 습관을 갖게 돼서 참 다행인데 아무튼 또 현장기에 <웃음> 감기 조심하십시오 다들. 네네. 예, 우리 허재영 기자님 아, 정말 더욱 건강하셔야 됩니다. 심신은 같이 엮여 있어요. 어, 몸만 건강하고 정신은 건강치 않는 그런 게 어디 있습니까? 심신은 연관돼 있으니까 연결돼 있으니까 더욱 건강하시길 바라면서 네. 자 오늘 어떤 얘기부터 해볼까요? 네 일단 이번 주에는 윤석열. 음. 어, 이제 검찰총장의, 이제 국정감사, 이제 여러 가지 그, 이제, 뒷 이야기들이 이제 계속 네. 좀 보도들을 나오고 있는데, 네, 네. 어, JTBC가요, 음. 어, 과거에 이제 그 손석희 앵커가 이제 진행을 할 때는, 네. 어, 자신들의 이제 그좀 사주라 그럴까요? 홍석현 음. 회장, 음. 어, 관련해서도 좀 곤란한 내용도 과감없이 다 다루겠다. 어, 그런 체제로 이제 과거에 이제 보도를 했었잖아요. 네. 어, 그것도 저기 국정농단 시즌에는 뭐 이재용도 막 갔었어요, 그때. 그렇죠. 예. 네. 그런데 네. 이상할 정도로 음. 어, 이번에 이제 윤석열 검찰총장이 음. 그 홍석현 그 회장도 만난 그 의혹이 있거든요. 음, 그렇죠. 예. 관련해서 이제 국정감사에서 여러 질의들이 있었는데, 음. 어 전혀 그 보도를 하지 않는 모습 보도를 하지 않았어요. 그래가지고 JTBC가 <웃음> 전한 건지 네. 아 이게 그왜 그러냐면은 네. 이제 다른 이제 언론들도 다 무시를 하는 아이템이었다면 뭐 그냥 기자 가치의 판단에 따라서 뭐 밀릴 수도 있는 거니까 네네네 그렇죠 예예 예뭐 다른 언론들은 다 굉장히 많이 보도를 했거든요. 상대례 같은 경우는 이제 사설까지 이제 써서 어, 신속하고 네. 어떤 그런 진상 규명이 필요하다 이렇게 이제 사설 썼는데 음. 그렇게 뉴스 가치가 크다고 볼 수밖에 없는 게 네. 사실 이번에 그 국정감사 때 이제 윤석열 총장이 어, 모르겠습니다. 뭐그 정확하게 밝히진 않았지만 사실상 인정한 거는 다름없는 그런 태도를 보였거든요. 그렇죠. 뭐 저기 뭐그 상대방 만난 상대방이 네네. 뭐 동의하지 않으면 얘기할 수 없다 이런 건데 아니 <웃음> 윤석열 총장 그 성질로 보면은 어? 안 만났으면 내가 언제 만났냐고 증거 갖고 얘기하라고 그렇게 했을 거 아니겠어요. 네, 그렇죠. 네. 그래서 뭐. 어, 모르겠습니다. 상대방을 뭐 지나치게 하여튼 배려를 하는 건지 아니면 본인의 어떤 자리를 걱정하는 건지 모르겠지만. 아무튼. 이제 상대방 걱정하는 척 하면서 이제 자기의 어떤 그런, 어, 과거를 
감추려고 하는 거죠. 예. 네. 그래서 언론사 사주를 음. 검찰총장이 만난다는 것은 음. 어, 사실은 굉장히 그 무겁게 볼 사안입니다. 그렇죠. 이런 가치가 예. 큰 것이고요. 네. 그리고 어, 요즘 이제 우리 청취자분들 많이 익숙한 용어일 텐데 이해관계 충돌이라고. 그렇죠. 공직자가 그런 부분들 굉장히 조심해야 되고 이게 음. 아마 제가 알기로는 검찰 규정에도 음. 어, 이런 부분들에 대해서 어, 사건과 관련한 어떤 음. 관계인들을 만나지 못하게 되는 걸 알고 있어요. 그래서 아마 이제 법무부에서 음. 어, 이 부분 감찰에 들어간 걸로 제가 지금 그렇게 기억을 하는데. 맞습니다. 맞아요. 그렇죠? 추미애 예. 장관이. 예. 그래서 이제 이런 부분들을 보면은 음. 이제 당시에 윤석열 검찰총장이 음. 굉장히 뭐랄까 좀 어, 너무 안이하게 음. 생각하고 지금까지 좀 대처해왔다는 게 느껴지는 게 음. 국정감사 다들 보셨을지 모르겠지만 그때 그 윤석열 검찰총장이 도대체 이게 뭐 만났다고 인정은 안 했지만 이게 도대체 뭐 그렇게까지 큰 문제냐 음. 어, 검찰총장이 여러 이제 그뭐 한결에가 됐든 조선일보가 됐든 사실 사주를 만날 수 있는 거 아니냐 이런 태도를 취하고 국정감사 음. 때도 그런 비슷한 태도를 취했거든요. 네. 그런데 어, 이제 어, 중앙지검 당시 이제 서울중앙지검 아마 그때 책임자로 있을 때 이제 그랬던 것 같은데 아무튼. 어, 관련된 그 계류된 사건들이 굉장히 많이 있었거든요. 네네네. 국정감사 때 박주민 의원이 이제 보다 못해가지고 IPPT 자료를 띄어가지고 IPPT 자료에 담긴 그 중앙지검에 이제 고소 고발된 사건들만 어, 조선일보 관련해서만 10개 넘게 막 확인이 되고 그러더라고요. 음. 아무 대답을 못하더라고요. 이제 그런 모습들. 네. 근데 이제 그런 거를 보면 굉장히 뉴스 가치가 클 수밖에 없는 거죠. 그리고 네. JTBC는 이제 방송 이제 그 화면 이런 거를 늘 신경 쓰는 이제 영상 뉴스를 보내는 이제 보도이기 때문에 네네. 당시 윤석열 총장의 예. 당황해하는 모습들 그리고 음. 박주민 의원의 음. 어떤 그런 이제 바로 이렇게 반박하는 모습들 <웃음> 이런 것들은 상당히 화면 그림으로도 굉장히 좋고 뉴스 네. 가치가 여러 가지로 봐도 신문보다는 방송 쪽이 훨씬 더 어울리거든요. 예. 그런데 아무튼 네, 이런 게 어, 다른 곳에서는 많이 보도가 됐는데 음. JTBC가 어, 뉴스룸에서 법사위 국정감사 소식에 음. 대해서 어떤 것도 보도하지 않았다는 것 음. 그런 거는 좀그 시사하는 바가 좀 있는 것 같고요. 아니 사실은 언론사 사주와 검찰총장이긴 하지만은 그것도 네. 검언 유착이에요. 검언 유착. 그렇지 않습니까? 어떤 얘기가 올라 이렇게 그 나눠졌는지에 따라 네. 좀 달라질 수 있겠지만 네. 아무튼 어, 그런 의심을 받을 수밖에 없죠. 예. 네, 그래서 검찰총장이 누, 어떤 언론 사주를 만나는 이유가 뭐겠습니까? 그냥 음, 음. 술 먹고 싶어서 만나겠습니까? 그렇죠. 각자 이해관계 때문에 서로 바쁜 사람들이 만나는 것인데. 그 예전에 그것을... 제가 기억이 나는데 네. 그, 그 사법연수원 동기 중에 박범계 의원이 있어요. 그래서 박범계 의원 보고 왜 예전하고 다르냐 뭐 이렇게 지난번에 한번 국정감사 때 제가 하여튼 붙었잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 이제 사법연수원 동기들이 모이는 자리였는데 이저 윤석열 총장이 옛날에 이제 옛날에 뭐 그래도 나름대로 뭐 하여간 좀 기계 있는 검사로 이제 이미지 메이킹 되던 때그 모임에 잠깐 왔다가 잠깐 또 일어섰대요. 여기 정치인이 있는데 근데 정치인하고 네네. 저기 검사가 같이 있으면 네네. 안 좋은 거다. 이러면서 자리를 떴다고 그러는데. 아니, 네. 뭐야 이게 도대체? 어? 방상훈하고 네. 저기 홍석현은 만나고, 어? 뭐야 이게? 아니, 박범기하고 만나는 게 그게 부적절합니까? 아니면 언론사주들하고 만나는 게 부적절합니까? 그건 네. 말할 필요가 없는 거죠, 사실은. 
과연 뭐 그렇게 이제 스치듯 어쩌다가 뭐 잠깐 참석한 것인지 네. 아니면 긴밀한 대화가 나누어진 것인지 뭐 그거 자체를 아예 밝히질 않는데 어쨌거나 언론으로서는 음. 네. 그런 부분들에서 사실은 뭐랄까 JTBC가 사실은 추적 보도를 해도 음. 어그 괜찮은 그런 사건이거든요. 그렇죠. 그래서 예. 근데 아예 이런 일 자체를 보도를 하지 않는다는 건아 이거는 이제 음. JTBC가 음. 이제 그 원래 종편의 색깔대로 어 돌아가고 있구나 음. 이런 것들을 좀 생각하게 만드는 그런 상징적인 어떤 그런 것 같고요. 국정농단 네. 때 국정농단 네네. 때 그렇게 저 이재용을 깔수 있었던 거는 이재용이 뭐 이렇게 리더십이 그 당시에 제대로 구, 굳혀지지 않았기 때문이지 만약에 진짜 범삼성가의 보스로서 확실하게 자기 저 어떤 그 자리를 자리매김을 네네. 했다면은 아 JTBC 못 건드렸을 거예요. 예, 전 그렇다고 봅니다. 네, 석현이 형보다는 뭐좀또뭐 여러 가지로 뭐 조카뻘이고 그러고 또 이제 게다가 어 석현이 형이 또 이런 것들에 대해서 뭐 크게 관여를 하지 않으니까 이렇게 손석희 얼굴 보고 한 건데 아, 이제 가능하겠습니까? 앞으로 이재용 못 가요. 네, 그래. 아무튼 뭐 음. 그래서 이제 경영신문도 그렇고 한겨레신문도 그렇고 이제 여러 가지 비판 보도를 좀 했는데 네. 늘 이런 부분들에 대해서 어, JTBC도 성역 없는 보도를 하겠다고 했었기 때문에 어, 이제는 조금 어, 뭐랄까 좀 보도국의 체제라든지 네, 중요 이제 결정 사안들이 네. 과거와 좀 달라지고 있는 것은 아닌가 아, 그런 좀 우려가 좀 들고요. 네, TV조선도 역시 마찬가지로 방상은 사장 관련해서. 그건 얘기 안 하죠? 예. 그건도 얘기 안 했어요. 그러니까 네. 어떻게 보면 TV조선과 이제 같은 음. 그런 모습을 좀 보이게 되지 않을까. 그런 점이 좀 염려스러워서. 우리 저허 기자님은 뭐 모르시겠지만은 네네. 제가 예전에 이제 하여튼 낙곰수하고 2013년, 이제 말하자면은 박근혜 정권 들어섰을 때 그때 또 제가 엄청나게 그들의 그 기사거리였어요. 뭐냐면은 김용민이가 트윗이나 페이스북에 뭐 하나 올리면은 막 그거 갖고 네네. 씹어대는 기사를 막 올렸어요. 아, 그때 좀 즐길 걸. 그내 한마디를 그렇게 씹더라도 그 자꾸 이렇게 보도해 주는 거에 대해서 좋아했어야 되는데 그때 굉장히 불편했거든요. 그런데 제가 그때 한 가지 법칙을 발견했어요. 뭐냐면은 사주를 씹으면은 절대 보도 안 합니다. <웃음> 방상훈을 씹거나 저기 동아일보 김재호 씹으면은 절대로 제가 올리는 트위터, 페이스북 글 전혀 보도를 안 해요. 네. 그래서 그 손석기 앵커한테 다들 많이들 기대를 하셨을 텐데, 뭐꼭 나쁜 분은 아니지만 어쨌든 어떤 사람 하나가 사장이 바뀌었다고 해서 그 보도의 보도국 자체가 그렇게 어. 뭐랄까 분위기가 이렇게 바뀔 수 있구나 음. 사람 한명 그런 것들을 보면은 저는 이제 종편에 대해서 음. 우리 사회가 너무 좀 이제 기왕 이렇게 이제 자리 잡은 매체니까 음. 이제는 어쩔 수 없는 거 아니냐 좀 네. 이렇게 생각들을 하는 것 같은데 사실 원칙적으로 어, 저는 종편은 탈법적이고 위법적인 방식으로 어, 탄생한 방송사이기 때문에 음. JTBC를 포함해서 네, 모든 네. 종편에 대해서 예. 저는 사실 언론계에서도 여전히 어, 좀 이렇게 종편에 대해서 좀 예전에 이제 그 가졌던 그 원칙대로 음, 음. 어, 원천 무효 아, 그런 운동이 계속 좀 돼야 되지 않나 저는 그런 생각도 사실은 하고 있는데 네, 퍽 공감합니다. 예. 네네네네. <웃음> 저 다음 이야기 한번 해봤으면 좋겠는데 아 이거는 네. 정말 우리 허재영 기자한테 꼭 듣고 싶었던 이야기예요. 예. 그 네네. 저기 한겨레가 무슨 미래 전략을 내놨는데 네. 뭐 무슨 저기 뭐뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 저기 네. 5천만 뷰뭐 이런 거 어, 목표로 하대요 보니까. 
네. 지금 한결에의 이제 그 인터넷, 어, 이제 강화 전략이 지금 이제 나왔는데, 음. 그 부분에 대해서, 아, 조금 이제 뭐랄까, 좀더 음. 설명을 좀 하여튼 드릴 게 있어가지고, 음. 말씀을 드리려고 가져왔는데, 네네. 한결에가 요즘 이제 그 디지털 페이지 뷰가, 인터넷 음. 페이지 뷰가, 음. 어, 100만 대가 좀 페이지, 하루 100만 페이지 뷰가 음. 이미 무너졌고, 네네. 그리고 요 한두 달 전에는 아예 50만 페이지 뷰도 무너진 것 같더라고요. 이게 어느 정도인지, 저게 도, 도무지 뭐딴 거하고 비교가 안 되니까 많은 건지, 네. 적은 건지도 모르겠어요? 이게 네. 제가, 저도 인터넷 한결의 팀에 있어 봤는데, 그때 매번 하루하루 그 페이지 뷰가 나오거든요, 통계가. 그렇죠, 예, 예. 제가 그때 봤을 때만 해도 그때도 많이 무너져 있었는데, 그때 6, 7년 전이니까, 음. 그때 200만, 300만 페이지 뷰 이렇게 나왔었거든요. 아, 그래요? 네네. 지금은 뭐, 인터넷 뷰가 엄청나게 늘었는데, 그렇죠. 줄어들었다는 거는 이건 뭐 굉장히 심각한 사안 아닙니까? 어, 이거는 이제, 원래는 이제, 종이신문 열동률이 감소하는 거야. 시대적 추이니까. 음. 그러려니 하겠는데. 네. 사실 인터넷 페이지 뷰가 이렇게 감소하고 있다는 것은, 네. 어, 이제 굉장히 큰, 이제 언론사의 영향력 자체에 음. 굉장히 큰 이제 상징성 이런 걸 넘어서서, 네네. 실질적인 영향력 자체가 무너지고 있다는 것이기 때문에, 아. 이제 그런 면에서는 한결에서는 굉장히 당혹스러운 어떤 시간들일 겁니다. 한결에에게 굉장히 그 심각한 위기 증후네요. 예. 그렇죠. 이거는 그래서 김용민 TV에서 업로드하시는 음. 유튜브 영상이 네. 하루 한두세 개쯤 됩니까? 그거 다 따지면 50만 페이지, 50만 조회수는 넘어갈 거 아닙니까? 모르겠어요. 잘 모르겠는데 해간 뭐. 네, 예. 그렇게 비슷하게 이제 보시면 음. 됩니다. 페이지뷰라는 네. 거는 네. 그러니까 일종의 그 유튜브 영상 1회 조회 뭐 이런 거랑 비슷한 어떤 개념으로 사실 생각하셔도 됩니다. 네네네. 그래서 뭐랄까 이제 한겨레가 여러 가지 기사들을 쓰고 있는데 네네. 어, 포털에서 네. 어, 유통되고 있는 것들은 뭐 차치하고라도 음. 그거는 이제 한겨레 이제 통계로 집계되는 건 아니니까요. 네네네. 근데 뉴스를 소비하는 어떤 시청자 그 이제 소비자들이 음. 더 이상 한겨레라는 공간을 들어와 가지고 내가 한겨레가 무엇을 보도했는지 찾아보겠어. 네. 이런 식으로 이제 보고 있는 분들이. 음. 어, 그죠. 하루에 50만 명도 안 된다는 거죠. 아. 네. 그러니까 이런 면에서는 한결이로서는 읽을 만한 콘텐츠가 부족하다. 음. 어, 이런 것에 대해서, 어, 좀, 뭐랄까, 좀, 이젠 정말 음. 냉정하게 좀 돌아봐야 됩니다. 그리고, 음. 이제 한결에서 잘 여러 가지 분석을 하고 있겠지만, 음. 어, 저는 그런 생각도 들거든요. 네. 지금 읽을 만한 콘텐츠가 부족했던 건 사실 옛날부터 그랬는데, 음. 어, 그래도 한결에니까, 뭐랄까, 좀, 어, 애정을 가지고. 우리 편이라는 생각이 있었어요, 과거에는. 네. 충성 독자들이 좀 있었거든요. 네네. 그런데, <웃음> 참, 이런, 참, 이런 표현 참 슬프긴 하지만. 네네네. 제가 이제 한결에 바깥에 나와서. 네. 이제 한결에를 좀 객관적으로 이제 들여다보기 시작하니까. 네. 저 역시도 한결에 신문에서 음. 뭐가 보도될 때마다 스트레스를 받는 경우가 너무 많다 보니까. 음. 한결에 홈페이지를 들어가서 뉴스를 찾아본 기억이 제가 뭘 이렇게 무슨 내용을 가지고 어떤 식으로 보도를 했는지 그냥 궁금해서 분석하기 위해서 들어간 적은 있어도. 음. 한결에 자체가 궁금해서 찾아간 적은 저도 1, 2년 사이에 없더라고요. 음. 그래서 이제 저 같은 이제 독자들이 굉장히 많이 늘어 
일어났다라는 것을 음. 한결에서는 굉장히 그 뭐랄까 좀 위기감을 갖고 좀볼것 같은데 음. 다만 이제 그래서 이제 한결에서도 아 그래서 이제 이제 한결의 구성원들에게 음. 한결의 이제 그 내부에 이제 그 콘텐츠 뭐개 뭐 그러니까 국민 후원 미디어 추진단이라고 하더라고요. 네네네. 이제 콘텐츠를 어 이제 원래 한겨레는 이제 그 발행을 했는데 음. 원래 신문사니까 후원 같은 거는 없었거든요. 음. 그런 세대는 안 갖고 있었는데 네. 지금 이제 그런 것들을 이제 좀 정착화시키기 위해서 여러 가지 그 TF를 좀 꾸리고 있어요. 이제는 말하자면은 신문 독자들이 다 이제 없는 네. 걸 전제로 월 고정적으로 이제 후원금 보내는 그런 후원 회원으로 운영하겠다. 뭐 이런 구상인가 보죠. 그렇죠. 그래서 10만 후원 구독자를 만들겠다. 지금의 독자도 아, 아마 그 정도 될 거예요. 10만 정도. 그렇죠. 예. 원래는 20, 20만 부 이상 발행은 했는데, 네. 예, 아무튼, 어, 지금 정확히 제가 통계는 제가 확인을 안 해봤는데, 아무튼 그 정도 될 겁니다. 네. 그래서 지금 10만 명 후원 100% 그리고 이제 그 디지털, 파, 신문을 자체를 아예 발행을 안 하겠다라는 이제 어떤 그런 이제 전략이 있는 거거든요. 자, 그런데 만약에 그런 상황이 된다. 네. 한결에가 이제 종이 신문도 안 내고 오로지 이제 온라인 후원 회원으로 운영한다. 네. 미쳤습니까? 한결에를 왜 봐요? 이렇게 제가 한마디로 정리하겠습니다. 네. 볼게 없을 뿐더러 아니 우리 편이라는 생각이 안 들어요 기본적으로. 그래서 이제 한결에도 한결에가 가지고 있었던 정체성 어, 그런 것을 이제 완전히 이제 좀 탈바꿈하는 것으로 완전히 선언을 차라리 하해서 다른 길을 모색을 하든지 네. 네, 이제 뭔가 좀 전략적인 고민을 좀 다시 해야 됩니다. 누가 봐도 87년도 그 당시에 어, 창간 이념을 음. 가지고 지금 현재 한결에가 그 운영되고 있다라고는 사실. 대부분 사람들이 그렇게 생각 안할 겁니다. 저 역시도 한결에 다니면서 그런 분위기를 느낄 수 없었는데요. 음. 그렇기 때문에 한결에가 한결에만의 다른 길을 어뭐 모색해서 걸어가겠다. 음. 뭐 이런 식의 이제 그 돌파구를 사실 찾아서 독자들을 새롭게 설득을 하든지 음. 아니면은 기존 충성 독자층을 다시 확보하기 위해서 한결에가 네. 과거에 잃어버렸던 가치들은 무엇인지 다시 재고민을 하든지 음. 그렇게 해서 전략을 찾아야 되겠는데 네. 다만 제가 오늘 방송에서 이걸 굳이 말씀드리는 이유는 뭐냐면 음. 그런 그 제가 말씀드리는 형식의 전략은 없어요. 음. 이번에 내놓은 것들을 보면 아 그렇죠. 예예. 예, 예. 그 팀에서 그게 네. 없고 네. 다만 그냥 어 토요판 같은 것들을 타블로이드 판으로 만들겠다 앞으로 네. 그리고 어. 그 시장의 반응을 봐서 토요판이 타블로이드가 성공을 하면 일요그 주간판도 주간판이라고 하는 말이 되나 평일판도 네. 네, 평일판도 그렇게 타블로이드 월요일부터 판으로. 금요일까지 나오는 거 예. 네네네네 그렇게 만드는 것을 고려해 보는 것으로 음. 그런 정도 전략을 오늘 아, 이게 지난주에 발표를 했더라고요 그래서 그게 음. 이제 오늘 이제 그 미디어 오늘의 보도가 됐는데 음. 사실 핵심은 음. 저는 사람들이 신문 보기 불편해가지고 큰 어떤 신문 그 종이 때문에 불편해서 안 보는 거라기보단 음. 그거 그런 신문의 종이 형태 타블로이드 판이냐 아니면 큰 음. 지금 형태의 커다란 그런 어, 신문 지면이냐 그게 중요한 거라기보단 음. 한겨레를 찾아보고 싶게 만들어는 어떤 그런 보도들이 더 많아져야 되는데 음. 이 사람들은 여전히 내용보다는 형식에 집착하고 있구나. 네. 그리고 어, 그런 부분들에 대해서 음. 굉장히 좀 여전히 좀 뭐랄까 좀 전략이 여전히 좀 문제가 좀 있다 이런 생각이 들고 아니 그 저기 허 기자님 네 무슨 모든 뭐뭐 영업 전략이든 뭐든 
네. 소비자의 신뢰를 좀 받고 있는지 안 받고 있는지 그거에 대해서 먼저 좀 어? 성찰하고 어 네. 그리고 우리에게 이런 표현은 좀 그렇습니다만 충성도 있는 그뭐 소비자 단골은 네. 몇이나 되는지 이런 연구도 없이 미래 전략을 짠다는 게 이게 말이 됩니까? 이게 어불성 어불성설 아니에요? <웃음> 그런 거를 이제 연구해서 발표하는 순간 네. 한결의 뭐랄까 경영진 자체가 이제 정당성을 잃는 결과들이 나올 거기 때문에 노선 경쟁이 또 나는, 나오는 거죠. 야, 그러면 언제까지 우리가 몸빠들한테 휘둘리면서 이거 해야 되냐? 어? 야, 우리는 우리 길을 걸어야 되는 거야. 외롭고 배고파도 뭐 이런 얘기가 나올 것이고. 네. <웃음> 그런데 지금 <웃음> 도대체 한결의 그 지금 갈짓자 지향, 갈짓자 네. 지향 여기에 동조해줄 만한 충성도 있는 또. 후원해줄 독자층이 얼마나 있을까요? 이건 이거 이건 기본적으로 좀 연구를 하고 판단을 해야 되는 거 아닙니까? 네, 아니 뭐 아무튼 뭐 한결에를 그래도 이제 살펴보는 독자층들이 있고 또그 자체로서 우리 사회의 기능은 여전히 저는 하고 있다는 생각은 들어요. 다만 우리 시민 사회가 과거에 요구해 왔던 한결의 가치가 뭔지에 대해서는 좀 한결에가 정확하게 좀 아, 이제는 좀 뭐랄까, 대중들에게 설명해서 우리는 이런 길을 가겠다라고 좀 설명을 좀 하고 그 길을 좀 갔으면 좋겠어요. 음. 저는 한결에가 뭐 없어져야 될 신문이라고 생각하지도 않고, 음. 분명히 우리 사회에 중요한 역할을 하고 있기 때문에, 근데 시민사회가 더 이상, 어, 요구해왔던 그런 가치들을 우리는 그 길은 더 이상 가지 않겠다라는 선언을 차라리 하면, 음. 서로 마음이 편하지 않을까 이런 생각도 들고, 음. 어, 그래서 아무튼 이제, 이게 타블로이드판이 중요한 것인지 어쩐지 그런 게 그런 형식이 중요한 게 아니라 신문에 지면 그걸 어떻게 하느냐는 그뭐 소비자들의 어떤 기호나 혹은 뭐 신뢰 이런 것들을 다 판단한 다음 다 전략을 분석한 다음에 그 다음에 뭐그뭐 컴팩트판으로 갈지 뭐 대판으로 갈지 이게 판단을 해야 되는 거 아닙니까? 아니 근데 뭐 그런 건 전혀 없고 이 독자들의 신뢰를 어떻게 회복할 것인지에 대한 아무런 전략도 없이 그냥 뭐 신문 크기를 반으로 줄이냐 마냐. 이런 것부터 그 얘기한다는 것 자체가 참 굉장히 머리가 아파요. 예. 네, 아무튼 여러 가지 자구책을 마련하는 것도 노력으로 보이는데 음. 바깥에서 보기에는 좀 많이 안타깝죠. 그래서 이제 <웃음> 네. 뭐 하여튼 저 역시 뭐 한결에 여러 가지 애정을 가지고 여전히 뛰고 있는 기자로서 어좀 한결에 좀 해주고 싶은 얘기가 많은데 네. 예, 뭐 하여튼 모르겠습니다. 음. 왜 프랑스에서는 음. 아, 르몽드, 이제, 제가 이제 대중적으로, 어, 이제, 그, 약간의 이제, 자유, 음. 자유주의적 성향의 그런 대중지가 있고, 네. 그거보다 훨씬 왼쪽에 리베라시용이라는 좀더 인적인 어떤 내용을 담은 68혁명 이후에 나온 또 다른 진보신문이 있거든요. 네. 이제 어떤 뭐랄까, 어, 진보 진영에서도 보, 그, 좀 약간의 가치가 다들 다르기 때문에, 네. 어떻게 보면 프랑스에서는 그렇게 두 가지 언론이 있었기 때문에, 음. 양쪽에 어떤 네. 그 수요층을 잘 수렴해 가면서 각자의 언론의 길을 걸었던 것 같아요. 음. 우리나라 같은 경우는 한결에도 그렇고 경향도 그렇고, 뭐 아무튼 그냥 딱한 가지 색깔밖에 없는 거잖아요. 진보에. 네. 네. 그러다 보니까는 사람들이 답답함을 느끼게 되는 시대가 분명히 온것 같고, 이제는 사실은 지금까지 좀 언론 환경이 굉장히 열악했기 때문에, 한결에 하나만 가지고, 어, 진보 진영의 독자들을 수렴하던 시대는 이미 지나지 않았나. 음. 한결에는 한결에, 그러니까 르몽드처럼, 그러니까 중도 자유주의 신문을 길을 걷고, 음. 차라리 리베라시용처럼 좀더 선명하고 진보적인 음. 그런 
어, 가치를 추구하는 그러면서 대중적인 진보지 음. 이런 것들이 새로 어, 나왔어야 되는데 이미 시, 이미 시대가 그렇게 훨씬 지나버렸는데 음. 아직까지도 우리는 이제 한결에 하나만 보고 살아왔기 때문에 음. 그래서 진보 진영 독자층들이 굉장히 많이 갈망을 갈 뭐랄까 좀 갈증을 좀 겪고 음. 예, 한겨레 신문 역시도 당혹해하고 음. 독자들의 반응을 음. 그런 어떤 혼란들이 되풀이 되는 것 같습니다. 네. 시대 변화를 좀 읽어야 될것 같아요. 시대 변화의 문제이기도 하겠지만은 저는 기본적으로 어, 독자들에게서 어떻게 신임을 얻을 것인지에 대한 전략은커녕 의지도 없는 것 같다라는 생각이 들고요. 뭐 우리는 우리 마음대로 신문 만들 테니까. 벌테면 보고 말래면 말고. 그렇죠. 어? 아예 다른 길을 가겠다고 사실상 선언을 한 거나 다름이 없습니다. 그런데 선언을 네. 안 했잖아요. 그러니까 사람들이. 그걸 차라리 빨리 하고 예. 자기들의 길을 걸으라는 거예요. 제 말씀은. 한결에는 한결에 가치가 있기 때문에 네. 그냥 자기들이 생각하는 그 속으로 생각해왔던 그 길을 그냥 걸었으면 좋겠어요. 음. 그래야 이제 진보 진영에 있었던 기존 독자층들이 새로운 언론을 빨리 찾든지 음. 새로 만들든지 네. 뭐 어떻게 하든지 그 대안을 만들죠. 네. 네. 저는 빨리 그런 것들을 고민을 해서 선언을 했으면 좋겠어요. 차라리. 네. 그럴 네. 가능성은 없죠. 왜냐면은 그렇게 선 자체가 없죠. 지금 네. 그렇게 선언하면은 독자들이 다 떠날 텐데 불편하잖아요. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 알겠습니다. 아이고 참 답이 없습니다. 리더십이 없는 거예요. 한마디로 그거는 뭐 내가 봤을 때는. 리더십이 없어요. 그리고 총대를 메고 야 가자. 이거 잘안 되면 내가 책임질게. 이런 사람 아무도 없는 거고 그런 거지. 어, 이게 뭐 민주적인 네. 것도 아니고 뭐 말하자면은 뭐뭐 뭐 진보적인 것도 아닌 거예요. 제가 봤을 때는. 네. 이게 뭐랄까 이 회사를 음. 좀 강력하게 리더십을 가지고 음. 그러면서 또한 능력도 좀 갖추고 있는 어, 경영진들이 한결에 있다면 좋겠는데. 음, 없죠? 제가 이제 그분들의 면면을 다 알기 때문에 <웃음> 사실은 뭐 구체적으로 뭐 이름을 얘기하진 않겠지만, 예, 지금 현재 한결의 경영진들이, 네. 어, 그렇게 과거부터 네. 어, 여러 가지 능력을 보여주신 분들로 제가 이렇게 분류해왔던 선배들은 아니기 때문에, 음. 아, 현재, 현재 체제로서는 별로 희망은 없습니다. 네, 알겠습니다. 자, 오늘도 허재영 기자님하고는 여기까지 해야 될것 같습니다. 말씀 잘 들었고요. 예예. 죄송하고요. 제가 예. 사실 감기 약을 좀 먹고 자고 일어나서 전화 받았는데 예. 조금 말이 횡설수설했던 것 같아요. 아니 아니 별 말씀도 하세요. 예. 네. 어, 횡설수설은 저기 한결레가 있고 우리 허 기자님은 오늘 아주 정론을 말씀해 주셨습니다. 좀더 논리적으로 말씀드리도록 노력하겠습니다. <웃음> 다음 주에 건강하게 예, 예. 찾아뵙겠습니다. 예, 감사합니다. 허재현 예. 리포액트 기자였습니다. 오빠 그거 아세요? 코어업을 사면 기억 안 나를 준대요. 코어업은 면역력과 활력이 한 번에 들어있잖아. 거기에 숙취해소까지? 코어업은 페루산마카의 아연 그리고 멀티비타민까지 한 번에 들어있잖아요. 거기에 면역력과 활력을 인정받은 건강기능식품이라 믿고 먹을 수 있어요. 바로 900원도 안 되는 가격에 그걸 다 챙겨준다고? 역시 코어업이네. 재구매가 많을 수밖에 없겠어? 면역력과 활력을 한 번에 구매하신 모든 분께 기억 안 나를 드립니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 집이 어두울 때, 형광등을 교체할 때, LED 램프를 고민할 때 이제 DDD를 기억하세요. DDD 다 된다의 약자입니다. LED 교체 때 안전기를 함께 교체하거나 설치기사를 불러야 하는 경우가 많습니다. 하지만 DDD LED는 형광등 갈듯 그냥 교체만 해주면 됩니다. 어떤 안전기에도 모두 호환됩니다. 그래서 다 된다. D 
BDD입니다. 대한민국 정부가 직접 인증하고 마케팅을 지원하는 브랜드 K로 선정된 BBB. 김용민닷컴에서 비교 불가 압도적 최저가에 만나보세요. 김용민입니다. 제가 책을 썼습니다. 마이너리티 이재명. 도정 지지율 80%. 경기도지사 이재명. 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 오셨습니다. 죄송합니다 어머니. 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명. 소년공에서 1360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다. 마이너리티 이재명 김용민이 있었습니다. 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다. 김용민 브리핑은 월요일부터 목요일까지 매일 오후 5시 5분부터 여러분과 함께합니다. 저녁 8시 반부터는 월요일 관훈 라이트 클럽, 화요일 정치 부심, 수요일 히히 히스토리, 목요일 꼼찰총장이 방송됩니다. 깊고도 넓은 방송. 여기는 김용민 TV입니다. 초점을 놓치지 않는 인터뷰, 용터뷰. 삼성 등에서 거액의 뇌물을 챙기고 회사 자금을 횡령한 혐의로 재판에 넘겨진 MB. 징역 17년이 확정됐습니다. 벌금이 130억인가요? 예. 자, 다스의 주인이 누구냐? 이 주제 때문에 인생이 뒤바뀐 분이 계십니다. 네. 어, MB의 다스 주인됨. 네. 어, 이 진실의 관문을 여신 분이라고 할수 있겠어요. 안원구 열린민주당 사무총장 오늘 초대했습니다. 안원구 총장님. 네, 반갑습니다. 안원구입니다. 네. 아유, 총장님. 네. 오늘 그, 대법원 판결 어떻게 보셨습니까? 사실 대법원 확정 판결이다 보니까 네네. 마, 마침표가 돼야 되는데 네네. 저는 이제 여기서 더 이제 출발하는 선상으로 이해를 해줬으면 좋겠습니다. 아 그렇죠. 네. 그것 때문에 모신 것도 있습니다. 예. 아, 예. 아 우리 한 총장님, 그 다스는 누가 주인인가? 이 문제는 이제 대구 국세청장이던 총장님의 운명을 바꾸는 사안이 됐습니다. 그 얘기 좀 들려주세요. 사실 이 다스 문제의 그 뒷면에 네. 다스에다가 돈을 넣을 때 네. 도곡동 땅을 팔아가지고 190억이라는 돈을 넣었지 않습니까? 그렇습니다. 예. 그 이제 도곡동 땅한 돈이 그 당시에 263억인가 그랬는데 네네네. 그돈 중에 190억을 이제 다스에 이제 넣게 되는데 네네. 그 도곡동 땅 문서를 제가 대구 지방 국세청 시절에 네. 포스코 건설 세무조사 하면서 그 관련 서류를 봤다는 것이 이 빌미가 돼가지고. 네. 판도라의 그 상자를 여신 거예요. 예. <웃음> 그러게 말입니다. 그런데 네. 
저, 저를 그냥 그 MB 뒷조사한 사람으로 몰아가면서 이 사건이 터지게 된 거죠. MB가 이제 경로했던 거죠. 아니, 그 비밀스러운 자료를 들춰봤단 말이야. 뭐, 그 때문에 판도라의 <웃음> 상자를 연 죄를 물어서 그 정말 엄청난 고생을 하셨어요, 사실. 예. 그래요. 그 다스의 주인은 끝내 밝혀졌습니다. 이미 뭐 총장님은 알고 계셨던 거고요. 그런데 이제 이걸로 끝날 일은 분명히 아니고요. 예. 예. 다스의 주인은 밝혀졌는데 BBK의 주인은 누구였는가? 왜 우리는 이 문제에 대해서 한 발짝도 못 나가고 있는지 참 이해를 할 수가 없습니다. 그렇습니다. 지금 사실 다스의 주인이 밝혀져서 뭐 최근에 뭐 미흡하지만 돈을 빼간 행령하고 그. 또, 그, 다스 돈을 나중에 찾아오는 과정에서 삼성이 뇌물을 줬다. 뭐, 이런 걸로는 지금 밝혀졌는데. 네네. 그, BBK 사건이 사실 여러 그 개미들을 울린 사건 아닙니까? 네네. 근데 이게 주가 조작을 하는데 이 다스에서 들어간 돈이 원천이 됐고. 네. 그 원천이 된 돈으로 주가 조작이 이루어지다 보니까 김경준이가 그걸로 인해가지고 그, 그때 엄청난, 그, 오랜 세월 감옥에 살았지 않습니까? 음. 공범이라면 사실 그 부분도 이명박하고 같이 처분, 처단을 해야 되는 거예요. 그렇죠. 근데 그, 김경준이 하고 공범이라는 이야기가 다 밝혀졌는데, 그래서 제가 이 수사는, 어, 면제부 수사까지라기보다는 아주 흉내만은 수사? 뭐그 정도로 이해를 하면 좋겠습니다. 네. 알겠습니다. 그 총장님은 뭐 BBK 주인도 MB다 이렇게 보시는 거죠? BBK 당연히 MB MB가 돈을 원이 보통 회사의 그 주가 조작을 해가지고 그 장난을 칠라 그러면은 네. 돈을 댄 사람이 그게 주인이거든요 사실. 그렇죠. 예예. 예. 네. 돈을 그 다스에서 댔으니까 다스 주인이 MB로 밝혀졌으니까. 네네. 결국은 그게 MB 거죠. 뭐. 음 그렇다면은 주가 조작도 MB가 한 것이다라고 봐야 되겠죠? 그렇습니다. 그아 이제 주가 조작이라고 하면은 돈 되는 사람하고 네. 소위 말하는 플레이어들 그러니까 네. 이 정보를 흘리고 또 네. 돈을 외국으로 보내가지고 돌려가지고 들어오는 그 절차를 밟지 않습니까? 네. 그, 그 당시에도 그 190억이 다그 돈을 주가를 조작하는데 쓰여졌는데 음. 결국 이 주가 조작에 대한 그 일을 MB하고 김경준이가 맡아가지고 같이 공범으로 한 거예요 사실. 네. 그럼 당연히. 그 김경준이가 그걸로 해서 처벌을 받았으면 음. MB도 똑같은 처벌을 하는 것이 우리 국민들의 그법 법 상식이기도 한데 그렇죠. 예. 지금 MB는 그냥 아무런 그 일을 없애는 듯이 지금 음. 빠져나와 있지 않습니까? 그 부분에서. 어 그러면은 총장님 그 예. 어, BBK 주인이 MB가 맞다면은 지금도 그 MB에 대해서 처벌할 수 있습니까? 이 BBK 주인 됨으로 인해서. 또 주가 조작권으로 해서 이제 시효 문제는 조금 이제 법률가들 이야기를 들어보면 조금 그 시효 문제 남아 있는데 그 당시에 네. 사실 수사할 때그 시효 문제까지 검토해서 결론을 내려줬어야 되는 건데 그렇죠 그때 안 했어요 그, 검찰이 그 부분에 전혀 손을 안 댔어요 사실 네 그렇다면은 시효가 좀 남아 있다면은 지금이라도 뭐 검찰이 수사에 나서서 기소하면은 그와 관련해서 이제 책임을 물을 수 있다. 예, 그런데 지금 그 당시에 BBK 그에 관여한 사람들이 지금 어 지금 현재 그 검찰의 주류를 이루고 있었던 아 BBK 사회가. 수사에 참여했던 사람들. 예, 예. 그래서 그 사람들이 지금 다시 자기들을 수사한 것을 자기 스스로 뭐 부정을 해야 되는. 네. 예. 
그 중에 저 윤석열 씨도 있는 거죠? 그 당시에 윤석열 씨가 거기에 어떤 위치에 있었는지는 제가 정확하게 기억을 못 하고 있습니다. 음, 그래요. 찾아보면 네. 분명히 나올 텐데. 네. BBK 수사 당시에 어떤 역할을 했는지. 어, 그때에 2007년도, 8년도니까 2007년도잖아요. 2007년도. 2007년. 예, BBK 사건. 네. 예, 그때라면 그 관여했을 가능성도 있는 시기네요. 음. 시기적으로는 특수부 쪽에 근무를 하면서 중수, 그때 중수부가 있을 때니까요. 예, 예, 예. 어, 그래요. 그 BBK 수사에도 어, 참여를 했던 음, 인물이고 또뭐 어떤 분은 이제 BBK 사건과 관련해서 이명박에게 면죄부를 주는 사람이다 라고까지 얘기하는데 그뭐 분명치가 않아서 제가 단언할 네. 수는 없겠지만은 네. 어, 여건 자유롭진 않습니다. 이 PBK 건과 관련해서. 어, 뭐, 어떻게든 뭐, 좀 의지가 있다면은, 어, 이걸 또 규명해 낼수 있지 않을까. 그래서 당시 그 BBK로 인해서 그 피해를 입으신 개미들, 이분들에게 그 권리를 보상해 줄수 있는 그런 길을 열수 있지 않을까. 그것까지는 좀 해줬으면 좋겠는데, 우리 촛불 정권이. 그렇습니다. 예. 그, 그 사실 저는 그, 그 당시에 수사할 때. 네. 거기까지 가는 건 너무나 당연하다고 봤었거든요. 네네네. 그런데 그 이상하게도 그 140억 받아오는 가지 BBK에서 김경준이가 가지고 날았다가 음. 그 스위스를 통해 가지고 140억 받아오는 과정에 삼성이 돈을 그 변호사비를 대줬다고 하는 그것만 문제를 삼고 나머지는 다 그냥 끊어버렸더라고요. 음. 아니 왜 거기서 끊을까? 더, 더 나가야지. 그러니까 아... 그, 거기서 더 나갔어야 이제 이 일이 연결이 되는 건데 너무 안타깝습니다. 그러면. 이걸로 그냥 뭐, 뭐 당신이 걸러도 뭐 충분히 죽을 때까지 감옥살이 해야 되는 건데 이걸로 그냥 손절합시다. 이런 거라면은 그건 그 권력 남용하는 거죠. 그건 안 되죠. 그거는. 그런데 사실 이제 저는 그 요번에 그 17년 그 제가 받았는데 네. 사실 17년 받았는 거는 이 사람들 계산은 우리하고 좀 다를 것 같아요. 아, 어떻게요? 정치권에서 보는 그저 시각은 음. 17년 다 산다고 생각을 안할것 같아요. 그렇죠. 뭐, 뭐 말이 말로 17년이지 뭐. 사면, 사면 받으면 되고 지금 거기도 보시면 알지만 벌금 130억과 차, 그, 추징금 57억인가 밖에 안 돼요. 네. 그럼 그거는 뭐, 이 사람들한테는 정말 뭐 속된 말로 껌값인데. 껌값이죠. 그 싸는 돈이 얼마인데. 그, 그 지금 저희들이 지금 추정하고 있는 돈은 뭐 전문학적인 숫자인데 음. 이런 이런 부분들은 다 두고 그러니까 이 사람은 속으로 웃고 있지 않겠나 하는 생각까지 드는데. MB가요. 네. 음. 마음에 든다. 뭐 이렇게. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 어 그렇다면은 BBK 수사와 관련해서 추장관께서 뭐좀 나서면 어떨까. 열린민주당에서 좀 이렇게. 어좀 강하게 푸시할 길은 없을까요, 총장님? 예, 우리 열린민주당에서 지금 검찰하고 지금 그 검찰을 바로 잡는데 지금 전력을 하고 있어서 그렇죠, 예. 예. 이 부분 물론 검찰 부분일 수도 있는데, 네. 아좀 현재 좀 우리 세가 좀 약해가지고 조금 아이고. 그런 힘이 좀 붙이는 것도 사실입니다. 아좀 힘을 몰아줬으면 좋았을 텐데 열린민주당 뭐 <웃음> 의석을 한 서너 석이라도 더 주셨다면 얼마나 좋았을까. 우리 김 박사님 많이 도와주셨는데 그래서 저희들이 부족해서. <웃음> 아이고 말씀을요. <웃음> 알겠습니다. 하여튼 뭐좀 여력이 생기는 대로 이 BBK 주인을 밝혀냈는데 우리 당력을 모았으면 좋겠다는 생각도 들고 BBK 뿐입니까 지금 MB의 사자방 비리는 이건 뭐. 그 문턱을 넘지도 못했어요. 
예, 그렇습니다. 지금 이제 참 너무 안타까운 게그 당시에 우리가 다스는 누구 겁니까? 라고 외치니까 다스 것만 관련해가지고 딱 처리하고 말았는데. 네. 그 당시에 그 전국 각곳에 지금 투자해놓은 그 부동산이 엄청 많았지 않습니까? 자명 그렇죠. 부동산. 예. 그걸, 그것도 지금 전혀 안 찾고 있고요. 음. 그 다음에 또 하나는 그 지금 현재 다스가 해외에 나가 있는 그런 지사들이 많았는데 그게 음. 전부 지금 아들 이름으로 바뀌고 있고 아 이시영 예, 예. 그리고, 그리고 또 국내에서도 위장 계열사들을 통해 가지고 자금들이 지금 빠져나가는 것 같고 음. 그, 그것도 그뿐만 아니라 이제 사대 사자방이라고 불리는 그 사대강 자금들하고 네. 자원 자원 얘기는 뭐 제가 계속 지금 추적을 하면서 지금 혼자서 뛰고 있는데. 네. 이 자원 외교에로 인한 그 국민기업이라고 불리는 포스코라든지 이런 데를 동원해가지고 천문학적인 돈이 밖으로 빠져나갔는데. 아, 이거 중요합니다. 사실은 주요 국민기업의 이사들을 MB 때, MB가 MB 사람들을 심어가지고 어떤 공기업 같은 경우에는, 아, 공기업은 아니고 공기업이었다가 이제 어, 말하자면은 공기업 지분이 없는 기업, 그러나 여전히 네. 국민기업으로 불리는 기업은 네. 여전히 MB의 영향력 아래 있다. 이렇게 보는 사람들도 많이 있어요. 사실 지금도 그 그렇습니다. 그게 그 셀프 인사라고 해서 네. 회장을 스스로 이제 회장이 이사를 뽑고 음. 그 이사에서 다시 회장을 뽑는 구조로 돼 있거든요. 그렇죠. 예, 예. 그럼 이제 저 자기 말잘 들을 사람을 어, 뽑아주면 그 사람이 다시 또 회장을 뽑아주는 그, 그렇게만 계속 된다면은 한 영구, 영구의 월급쟁이가 자기 회사로 만들 수 있는 그런 분들도 있거든요. 아, 정말 꼼꼼합니다. 우리 MB 각하. 그래서 지금 포스코에 지금 그 해당 라인들이 정준양 씨그 MB 때 임명했는 그 라인들이 지금까지도 내려오고 있다는 거죠. 글쎄 말이에요. 아니, 지금 민주정부로 바뀐 지 언젠데 아직도 포스코가 MB 거라는 얘기를 들을 정도로 그 인맥에 늪에서 헤어나오질 못하고 있어요, 포스코가. 예, 그리고 지금 그 KT도 사실 마찬가지예요. KT도 네. 지금 보면은 이 국민 기업들인데 그, 그 당시에 앉혀놓았던 사람들이 음. 자기 말잘 들을 수 있는 사람들을 계속 넘겨주면서 네네. 위에서 사, 상황 역할을 하고요. 네. 그러면서 그 이, 이 눈먼 돈이지 않습니까? 자기가 주인이 아니다 보니까. 글쎄 말입니다. 그런데 그 다른 데저 투자한다고 했다가 돈을 다 날리고 이런데도 정말 이 우리나라 정의가 살아있는지 모르겠어요. 정말. 음, 아, 참. 그러니까 너무나 화딱지가 나고요. 예. 자원 외교 논란 지금 개인적으로 파고 계신다고 했는데, 예. 어, 얼마만큼 또 진도가 나가셨는지 혼자서 파기도 쉽지 않으실 텐데, 아이고, 참. 근데 뭐, 그, 도와주는 기자분들하고 이제 뭐 콜라보를 하고 있는데, 네네. 사실 이게, 어, 좀 전문가들이 같이 해야 되고 또 자금의 출장도 가서 그, 그 현지도 가봐야 될 때도 있을 때고 한데 네. 이런 부분들을 이제 앉아가지고 여기서 용만 쓰고 있으니까 조금 걱정도 됩니다 지금. 네 그래요. 어떻게든 좀 조직화 해가지고 뭐 후원자도 모으고 또 그래야 하지 않을까 싶어요. 예. 예. 좀 저희 김용민 TV 하고 협업하실 일이 있으면 얼마든지 좀 제안해 주시면요. 국민들의 아이고, 돈인데, 예. 우리 김, 김영민 박사가 뭐, 그, 같이 해주신다 하면, 그럼 천군만만을 얻은 네, 것이고요. 같이 하겠습니다. 예. 대화한영입니다. 예. 네. <웃음> 알겠습니다. 자, 우리 총장님, 음, 열린민주당이 검찰개혁으로 요즘 부쩍 주가가, 아, 올라가고 있는데, MB 은닉재산 찾기 
그리고 또 국민 기업의 국민 기업 됨을 위해서 또 나서 주시면 어떨까 하는 생각이 드는데 우리 열민주당이 지금 사무총장으로 계시면서 어 네. 이제 정치를 하시는 거 아니겠어요 지금? 사실 저는 정치에는 큰 관심이 없고요. 정치를 하시면서 그랬어요. <웃음> <웃음> 아니 뭐 이거 큰 의미에서 정치 아닌 게 없지만. 네네네. 네, 네. 우리 열린민주당이 국민들로부터 지금 현재 사랑을 받고 있고. 네. 그그 부분들을 좀더 이제 음. 잘 하, 하기 위해서 이제 그 부분들을 제가 조금 도움이 됐으면 하는 것이고요. 네. 제, 제가 하고 있는 이 지금 말씀하신 이 은닉 재산 찾는 것. 음. 이 부분은 뭐 제가 숙명으로 생각하고 음. 계속 하나갈 생각입니다. 네, 알겠습니다. 그때그때 그때 또 많은 국민들이 함께 동참하실 거고요. 어, 이 사람이 이제 국가를 수익 모델로 삼아서 MB가 아, 수익 모델 삼아서 가로챈 돈이 굉장히 많을 것 같은데 검찰은 뭐더 이상 진도가 나가지 않고 있고 어, 그런 상황에서 외롭게 또 투쟁하고 계시는 우리. 안원구 사무총장님 함께 뜻을 모아서 어뭐 이게 뭐그 MB 돈 찾으면 내게 되는 건 아니잖아요 어, 국가로 네. 국가로 이제 귀속되게 하는 건데 그 일들을 함께 해나가시면서 또 많은 동지들이 또 동참했으면 좋겠습니다. 자 총장님 오늘 말씀 잘 들었고요. 어 추후에 종종 모시도록 하겠습니다. 네 감사합니다. 네, 네 고맙습니다. 고맙습니다. 안원구 열린민주당 사무총장과 함께했습니다. 자, 김용민 브리핑, MB가 재수감된 날, MB가 대법원으로부터, 어, 징역 17년형 선고를 받은, 음, 그런 날의 방송을 마무리하도록 하겠습니다. 이렇게 하다 보니까 또 10월의 마지막 방송이 됐네요. 11월에 다시 인사드리도록 하겠습니다. 8시 반, 꼼찰청장 기대해 주시고요. 시청해 주신 여러분, 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.